0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Primecast, o podcast da Ecoprime, o podcast da família cristã. Aqui nós falamos sobre educação de filhos, criação de filhos, educação cristã, teologia, um pouco de filosofia cristã e também casamento. A gente é muito feliz de estar dividindo esse espaço com você. Eu sou o host do podcast, junto com a minha esposa maravilhosa, que também é host. Host nada mais é do que é apresentador, né? É. Apresentadores do podcast. Eu sou Gabriel CBO. E ela é o rosto host mais bonito do podcast.
1: Já faz parte do script. Né? Já faz parte do script.
0: Minha esposa, Andressa Oliveira. Se você quiser aprender mais sobre criação de filhos, siga Andressa, Ecoprime, com dois seis, Andressa com dois S, no Instagram. Todos os dias, conteúdo bíblico sobre criação de filhos. Hein, amor? Hoje a gente vai falar sobre o quê?
1: Então, hoje a gente vai falar sobre o final o propósito da educação cristã, o final da educação básica, que é o ensino médio. Então A gente vai falar um pouquinho sobre qual a perspectiva cristã e bíblica que a gente pode olhar para esses últimos três anos. né? E escolher a escola para os nossos filhos nessa né? perspectiva.
0: Da formação pedagógica dos filhos de formação escolar. Muito bom. E para isso a gente trouxe aqui alguém que é autoridade no assunto. Estou aqui com Fabiana Thompson. Fabiana é serva de Jesus, esposa de Luiz Thompson. Ela é mãe do Benjamin, 10 anos? 10 anos. 10 anos, é um gigante, tem quase meia altura com 10 anos. E é que eu não sou tão alto, mas assim, 1,70m, com 10 anos. Já calça 40. Já calça 40. E Cristal, né? uma princesa chamada Cristal, formada em Letras e Secretariado, são duas graduações, pós-graduada em Língua e Literatura Inglesa, mestre em Gestão Empresarial e não parou por aí. Certificado internacional em storytelling pela Max Steel Story Studios. Very good. Meu é yeah. inglês é da Arábia Saudita, então eu não vi. Mas foi. Eu não estudei <risos> minha <risos> prime <risos> com a Foi bem, foi bem. Eu vou repetir, porque ficou bonito, já que. <risos> Ela é certificada especialista em storytelling, nada mais é do que contação de histórias, né? Para uma perspectiva empresarial, que seja, uh -huh. em várias aplicações, pela Max Steel Story Studios do Reino Unido. UK, é isso? UK. UK, okay, meu amigo. E coordenadora, finalmente, da Escola Ecoprime. Coordenadora do Ensino Médio da Ecoprime. Né? Ecoprime International Christian School, que é a nossa escola. Nove anos conosco, né, Fabi? É uma Nove vida.
2: anos, desde 2015. Cristal é. tinha seis meses Olha. e bem, tinha ah. dois aninhos. Eram dois bebês, né? Que dois bebezinhos. Que
0: massa. Privilégio nosso, é. fazer
2: né,
1: parte é. da formação
2: dos dois. Exatamente. Que
0: coisa boa. Então, vamos...
1: E, ah, mais um adendo, né que a Fabi não é apenas coordenadora, mas fez parte né? da, da gestão isso. Né? Da, de, de gerar esse né? filho, foi. Né? De, que, é a, que foi o ensino médio, né de pensar nesse projeto, de pensar em tudo isso. E a gente vai contar um pouquinho dessa história hoje. É exatamente. Mas você
0: tem um recado sobre a Ecoprem.
1: Eu tenho um recado sobre a EcoPrime. O que está
0: acontecendo nesse momento aqui da Escola Ecoprem?
1: A gente... Esse podcast, né, o Primecast, ele foi feito mais uma iniciativa nossa com o objetivo de alcançar famílias cristãs com conteúdo bíblico sobre criação de filhos, sobre família, sobre casamento. A nossa missão, ela está atrelada à missão dos pais de conduzir seus filhos a Deus e para isso nós entendemos lá atrás a importância de nós trazermos esses conteúdos, esses conteúdos a partir de uma visão bíblica. Nós conhecemos muitas vezes a palavra de Deus, mas muitas vezes não... não não Temos o um discernimento de conseguir aplicar a palavra de Deus à vida prática, à rotina de criação de filhos, à rotina de casamento. E o nosso objetivo aqui é, assim como Deus tem nos abençoado através de outras pessoas e através da sua própria palavra, nós sermos instrumento de bênção para abençoar vocês. E nesse caminho de educação cristã. Nós sentimos a necessidade de produzir o um material. E aí surgiu a editora Ecoprime, que tem o seu próprio material. Nós temos o nosso próprio material, que é utilizado na nossa escola e também usado em algumas escolas parceiras. né? Nós temos aí a é Estímulos, a
0: Alfa 2, a Cidade Viva.
1: Em várias então, cidades do país. Em várias cidades do e país. E alcançaram mais e mais escolas. É uma material didático, é, tá, gente?
0: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, não é, Isso. Uhum.
1: Que é utilizado hoje na nossa escola porque é um material com uma cosmovisão cristã. Então, ele parte do princípio né que Deus criou todas as coisas e conduz os nossos alunos a Deus né dentro dessa perspectiva de educação. E no último, no último episódio do podcast, a gente vinha falando sobre educação cristã. Né? O o princípio e o fim e quando a gente olha para a gente olha para educação é, do começo ao fim né a gente é impossível a gente não olhar para esse fim e não lembrar de tudo aquilo que a gente ouve falar dos altidos com a, os rostos né ali primeiro lugar isso primeiro lugar aquilo segundo lugar aquilo de forma geral o mundo ele tem olhado o ensino médio é, o mercado. O, o ensino médio como mercado. E a educação toda como tendo o fim na, no passar numa prova para que eu possa estampar lá o, 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 né, a foto e o nome do meu aluno no outdoor. E eu lembro, Fabi, quando a gente começou a pensar no ensino médio, essa foi a primeira coisa que bateu no nosso coração. Porque a gente fez assim, ó, a gente até começou o ensino médio. Os três últimos anos, né? E tem isso, são os três últimos anos. Meu Deus, depois um disso, eles são sabedoria. adultos. exatamente É isso, né? Não é? Depois de três, desses três últimos anos, é. eles vão ser adultos, eles vão, ter, vão estar prontos para a vida adulta, vão estar se preparando para casar, vão estar entrando no mercado profissional, vão estar tendo que enfrentar um, um, um ambiente, às vezes, inóspito da universidade. Né? O que é que a gente precisa fazer? Como a gente precisa formar esses meninos? E aí, tem do outro lado o Enem batendo na porta e todo mundo preparando os nossos os filhos e alunos para o Enem conta aí um pouquinho dessa história de como foi esse começo né? das das nossas dificuldades né das é. nossas dos nossos pensamentos em relação a essa questão e a como o mundo veia como a gente estava vendo por conta da, do entendimento né de uma cosmosão cristão isso
2: é bem interessante essa construção do ensino médio porque é, eu gosto muito dessa ideia como storyteller contadora de histórias né e, Nessa nessa caminhada, entendendo cada vez mais a técnica de contação de histórias E, na verdade, observando que já existia desde muito tempo né Que o dono de toda a história é o próprio próprio Deus né Ele deixou tudo para a gente em forma de história escrito na Bíblia né, Do começo ao fim, a única mensagem que é Jesus E é nada mais do que observar né, esse movimento de história Então, pode notar que a gente sabe o final desde o começo Mas a gente não sabe o como então, a gente sabe que as crianças vão chegar lá no ensino médio. O como é a grande questão. Então, os pais têm essa liberdade de escolher o como. O conhecimento está aí, ele trouxe para gente muita coisa, e o como ele deixa por nossa conta. É Eu digo muito na, no treinamento dos professores. Ó, a gente tem o conhecimento e o como, as metodologias e a didática, o senhor ele deixa a critério da nossa criatividade. E, falando em criatividade, é, um dos pontos mais interessantes é que... É, olhando para avaliações externas, como o Enem, a gente perde uma essência do nosso, do nosso Deus, que é a criação, né? Então, na educação infantil, a gente quer que os meninos falem inglês fluente, que ele seja criativo, que ele imagine. E, ao longo dos anos, a gente vai ensinando o contrário, ou seja, os meninos vão desaprendendo a falar em público, eles vão desaprendendo a ser criativos. Então, eles foram ensinados a ser criativos na educação infantil, chega no fundamental 1 um e 2. se a gente não alimentar isso eles perdem então é um contraste assim enorme né então quando você está por exemplo tem a oportunidade de colocar o pezinho lá na educação infantil e compara com, com o médio você olha assim nossa não tem como você não, não enxergar o fim e voltar para o começo e ver o que é que a gente precisa é, corrigir aí para chegar nesse fim de uma forma que não seja limitada a um único propósito né? Então, é, o ensino médio é, prime ele nasce nessa perspectiva. Né? Realmente, a gente prepara apenas para um exame onde é que ficam as outras habilidades. Né? Então, acho que essa foi a grande busca da gente ao longo daqueles meses, é, estudando que, o que seria o um ensino médio prime e ter essa perspectiva de continuidade. Né? A gente sempre conta a história de Andressa, que é muito, muito massa, e a gente, como mãe funcionária da escola... É, nessa parceria com ela a gente entra de carona nesse sonho né de estar tá ensinando tá com nossos filhos lá dentro da escola e poder visualizar é, esse fim então o ensino médio prime ele tem uma proposta de provocar ela é provocativa né tanto é que a gente provocou desde o início é muito além do Enem e a gente faz realmente muito além do enem. A gente então,
0: até educar os pais, né, de alguma forma. Exatamente. Porque, muitas vezes o pai nem sabia o que era necessário. Ele só tinha um senso comum de que é nem enem, prova, prova, prova. Então a gente foi meio que um Steve Jobs ali, um pouco disso. Isso. Mostrando que na época do, do Steve Jobs, né, quando ele lançou o iPhone, é, todo mundo só queria mais teclas. O teclado de computador dentro do celular que era o Blackberry uhum. ele, da minha época você vai lembrar do que é o Blackberry. E todo mundo só imaginava que como é que a gente pode aumentar? Então vieram os Palm Tops, veio canetinha para fazer, mais uma vez, teclado, teclado. E o Steve Jobs traz uma coisa absolutamente disruptiva, diferente, que a pessoa nem sabia que precisava. É um pouco disso, né? A gente... Isso. Não é nem que a gente está inventando na roda, mas a gente precisou mostrar para os pais, assim, ó, tem uma, um universo completamente diferente muito mais próspero, digamos assim, para quem crê nessas habilidades sim. e não apenas aprende conteúdos para passar na prova.
2: É, e quando é, eu tive a oportunidade de dar aula na universidade em si, então, é, foi bem interessante que nem eu sabia é, dessa, digamos assim, dessa habilidade de coordenar né, esse segmento de, de ensino médio nessa perspectiva. Né? Então, a é muito visionária nesse sentido. né? Na verdade, eu entrei na EcoPrime com a missão de ficar invisível, sendo mãe, professora de manhã <risos> e de tarde para casa, né? E ainda consegui passar dois meses lá, escondida, e aí a Sherlene vai, descobre a, a minha a minha outra identidade de secretária e, e experiências gestão, dentro né? de gestão, e aí eu não tive como fugir. É, não por elas, que por elas eu até conseguiria fugir, mas eu quando o senhor pega. Até a
0: coordenação do. do, do da infantil. educação
2: infantil, exatamente. Eu queria fugir, né? A minha resposta era não. Ele disse, mas não é o que você quer. Né? Então, ele me pegou pelo braço, é você, então vinha cá. E aí, é, é de fato, assim, ele coloca alguns desafios que nem a gente sabe que a gente é, é capaz de, de, de alcançar ou de contribuir. Né? E quando o Andressa me convidou para o projeto do, do, do ensino médio, foi que eu parei para, digamos assim, listar as experiências que eu já tive. Né? Como assim, ele ele planeja, né? a história dele é linda, da forma que ele traz é muito, é muito massa. Então, ter esse pezinho dentro da de sala de aula, dentro de gestão, é, dentro das universidades, entender o mercado me fez é, acompanhar o, o que a Andressa tinha também dentro do coração de preparar para mais além do ENEM. Então, olho para os meninos, desde a educação infantil, que tipo de líderes vão ser, eles vão ser. Né? E isso, a gente chega na, no, no, no ensino médio, a mesma coisa. Então, como é que a gente vai é, entregar esses meninos para a universidade? Então, eu sempre dei muitas aulas no, nos períodos iniciais. E os meninos chegam zerados, eles não sabem falar. Eu, quando eu digo falar, nem falar inglês, é Perídos falar. Períodos iniciais da
1: faculdade, exatamente, né?
2: Exatamente. É falar a própria língua e fazer uma apresentação é, de um conteúdo. Ou seja, por exemplo. Você está
0: falando da faculdade, então? Isso. Os alunos no isso. início na faculdade não exatamente, sabem.
2: Exatamente, não sabem. E muitas vezes eles não sabem nem o que é que eles foram fazer lá. Simplesmente passei. Então, olha só o perigo, você enfrentar um exame por enfrentar e vai é, junto com a direção do tá vento na sem, né? sem direcionamento algum, né, sem oportunidade de ter um projeto de vida realmente sólido e firmado é, numa numa visão bíblica, numa cosmos visão bíblica, né, e realmente saber para que eu entrei aqui, né, qual a diferença que eu vou fazer aqui, o que é que estou fazendo aqui. Então acho que juntando tudo isso aí, eu acho que é, eu tive uma clareza do que realmente a gente queria dar continuidade, né, no ensino médio Prime. Eu Lembro que tu estava falando
1: de quando você começou, e eu estava lembrando de quando eu estava pensando na pessoa que poderia ficar na frente do projeto Prime, né? Porque uh, o entendimento desde o início era esse, né? Não, não, não vou focar, não quero focar todo o ensino médio para uma prova. Existe muita vida além disso. Existem muita, existe um, um Muitas habilidades que precisam ser desenvolvidas para que eles possam abraçar toda uma vida. Então, a gente precisa muito mais do que isso. E se você foca apenas no mercado de trabalho, por exemplo. Então, tirando essas outras uhum. perspectivas de ser pai, de ser homem, de ser líder, de ser pastor do seu lado de ser esposo. né Outras habilidades, outras outros papéis que ele vai precisar desenvolver, né? Tratando-se de homens uhum. aqui. É... Ainda assim, se a gente olha só para o mercado de trabalho, só no mercado de trabalho, se a gente pensar de forma racional o que é que meu filho precisa para ter sucesso profissional, não se limita a estudar as pra matérias destacar, de né? forma técnica, né? Uma pessoa para, por exemplo, vender alguma ideia para o seu gerente ou para mesmo passar numa entrevista de emprego, ele vai precisar, por exemplo, saber se comunicar bem, ele vai precisar se vender, ser persuasivo na forma de comunicar. Então, apenas isso já seria já traria abaixo a forma como a educação no ensino médio é feito, né? Então, quando a gente, eu estava pensando sobre esse projeto, pensando em que tipo de pessoa, eu disse, olha, precisa ser uma pessoa que esteja envolvida com a educação, que entenda sobre a educação, mas precisa ser uma pessoa do mercado de trabalho, uma pessoa que entenda de negócios, entenda de grandes corporações, para que ela possa unir essas duas coisas e tenha uma cosmovisão cristã clara do que é a educação,
0: para uhum. que a gente
1: possa... Porque a gente né, nada nada do que a gente faz que esteja longe da palavra de Deus ela tem valor ela, ou ela pode né, ela vai gerar frutos porque a gente entende que uh, Cristo ele é a verdadeira sabedoria isso então é nele que a nossa educação e que a nossa as nossas bases precisam estar pautadas então essa combinação era justamente Fabi Eu... Fabi estava no meio de um tratamento <risos>
2: E eu, meu Deus, eu vou ligar para ela, ela está no meio do tratamento. Mas era tudo que eu precisava naquele momento. Oh, Deus dá, que, que a gente precisa, né? E eu tinha, eu tinha muito tempo livre, digamos assim. É, o tratamento ele deixa a cabeça, eu não podia fazer nada assim. com o corpo, mas a cabeça, ela, eu sempre tive a cabeça muito atuante, né? sempre estou pensando em alguma coisa. E foram períodos muito legais assim de, de estudo, de leitura, de aprofundamento, de amadurecimento de ideias. assim Foi bem interessante. Deixa
0: né? eu fazer uma pergunta nessa perspectiva. Porque, assim quando a gente fala que a prova no final de uma carreira de 17 anos escolar não pode ser a última finalidade, a gente não está desmerecendo a importância desse exame. Né? Sim, Ou uhum. a relevância dele para iniciar um curso de graduação que seja. Ou para
1: avaliar né, o nosso Isso. ensino médio.
0: Então assim, não é que a gente está desmerecendo isso, mas ao mesmo tempo, eu sei que existem duas perspectivas de divulgação de escolas no uhum. mercado nacional. Eu converso com dezenas e dezenas de escolas por causa da editora Coprime, converso com donos de escola. Eu conversei com mais de, acho que mais de 50 certamente nesse último ano. Uhum. E assim, eu vejo muitos, muitos donos de escola talvez preocupados com dois cenários. Ou eu vou divulgar que eu tenho muitos resultados, muitos resultados no vestibular e eu vou entrar nesse mar vermelho de de sangue, digamos assim, para sugar o máximo de alguns, um punhado de alunos, porque de 60 alunos que você tem, que vão se formar no terceiro ano, 5 estão se destacando, os outros 55 estão se estragando. Você Está deixando de entregar para eles aquele conteúdo que seria realmente de habilidade para a vida. E ao mesmo tempo, esses outros 55, alguns estão ansiosos, depressivos, tomando psicotrópico, perguntando é, consultórios de psiquiatras, e, infelizmente isso acontece. É. Né? essa corrida maluca sobre o Enem, se você não passar, a é sua vida, acabou.
1: É pressão em casa, é pressão, é pressão na, na escola, em casa, os escola. resultados.
0: Antigamente até tinha um respeito, né? você estudava de segunda a sexta, descansa, sabe, domingo, vai fazer alguma coisa, vai viver, cara, você é um jovem, né? vai desfrutar, vai correr. Hoje em dia é aula de domingo a domingo, baulão, não sei o quê, domingo a domingo, prova domingo a domingo, o aluno do terceiro ano não tem vida, não tem descanso, isso é até antibíblico, né? do ponto de vista de que seis dias trabalharás e um dia descansarás, isso, isso é para nosso bem. E aí pensando nessa tese, a outra linha de escolas que geralmente tem pouco resultado no vestibular é dizer assim, preparamos para a vida. E aí parece algo muito genérico. E eu sei que o que nós fizemos e toda a discussão de vocês durante meses e meses né, uhum. dissecando aquele assunto, qual seria o currículo, o que é que a gente vai apresentar para os alunos, foi muito além do que é, não temos a capacidade de, de gerar bons resultados, porque isso eu acho que é um, um, é um processo até mecânico e fácil de adquirir. Isso. É, é uma, fácil de adquirir é. bons resultados no vestibular, sinceramente. Não tô Sim, porque que... ela,
2: ela tem. É uma fórmula, é uma né? Fórmula. Você estuda a prova. É, a gente tem Vamos como saber quais são a, a, os assuntos as questões, recorrentes, as questões recorrentes, inclusive um descartando de aula, determinados assuntos né? que é. são importantes, é. né? porque todo o conhecimento ele vem do, do nosso Deus, então deixa. Muitos conteúdos saem e desse E foca só. Naquele conteúdo e da foca da no que é recorrente.
0: É, e de alguma forma, eu sei que a gente foi muito além disso. Não é, vou preparar para a vida de forma genérica. O que é preparar, então, para a vida? Eu lembro que a gente fez um outdoor ano passado, né, que foi bem interessante, dizendo assim, nós não preparamos para o Enem. O manifesto da gente foi esse. Provocativo, né? Provocativo, era para gerar discussão. Poxa, será que você está querendo seu filho 17 anos numa, numa fase escolar para ele só ir para o Enem? Será que é só isso? E é óbvio que nós queremos ter bons resultados no Enem, mas a gente não abre mão de coisas inegociáveis, como esse currículo de habilidades e a minha pergunta é como é que é essa preparação para a vida por exemplo deixa
1: é. só deixa só comentar um assunto que ele um ponto que ele falou antes de Fabi responder essa questão de dessa desse intensivão nessa questão dos estudos de aulão o tempo todo e tal é, no momento em que os nossos filhos né mais precisam de serem fortalecidos, de terem a sua identidade e seu propósito firmados em Cristo, de estarem perto da família, né, bebendo da sabedoria de seus pais e, e da comunhão com os irmãos na igreja. É exatamente nesse momento que eles são afastados de tudo isso e são mergulhados num, num mar de estresse e de cobrança. se devia. Exatamente. No mar de estresse e de cobrança. E aí, é isso. E aí eles, ao invés de serem fortalecidos, eles são Enfraquecidos.
0: Tem um dado norte-americano que faz muito sentido para o Brasil, não sei, porque não tem essa pesquisa aqui no Brasil, mas é oito em cada dez alunos. Sim. No primeiro ano de faculdade, devia, se deviam que Eu até encontrei um dado brasileiro que dizia 66%. Olha isso, seis em cada dez, é muita coisa. Quase sete em cada dez. É, é muita
2: coisa. E aí, é, na verdade, a gente percebeu que é, tudo é sobre o quê? Equilíbrio. No próprio livro de Romanos, Paulo fala que a gente não pode, é, da mesma forma que a gente não pode se achar de mais nem de menos... A gente tem que ter o quê? Um equilíbrio. Então, Jesus ele é equilíbrio. Então, o que a gente percebeu foi um desequilíbrio na sociedade em busca de, dessa corrida desenfreada por essa aprovação, como se fosse o fim último da vida desses, desses jovens. Então, acho que a gente entra aí com essa proposta equilibrada, inclusive de fazer mais com menos. Então, a gente vive numa era da informação em que, em 15 minutos, eu posso trazer um conteúdo poderoso, rico para o meu aluno e depois daqueles 15 minutos eles é, sentarem, aplicarem, montarem projetos ou trazerem uma outra uma outra fala diante daquilo. então assim existem muitas metodologias, muitas formas é, da gente é, fazer com que os alunos aprendam e esse exame seja um reflexo de um trabalho, bem feito, consciente e cheia de equilíbrio. Então, acho que a gente entra com, com o ensino médio que convida as famílias a viver uma vida equilibrada, assim como a Bíblia chama a gente para ter equilíbrio. Então, é um, é um é um sinal de alerta, né? Um, um jovem cristão não ir à igreja aos domingos para estudar mais para uma prova, como se fosse fazer alguma diferença, porque a gente sabe que, no fim das contas, não eles não... não, não, não não faz muita diferença, não. não. rende. Acaba não rende. rende.
0: Aquele domingo ali, que eu me dediquei é. para fazer uma prova, etc., não vai A
2: gente tem exemplos muito, muito práticos. Assim, uma aula de 50 minutos, né? é, vou abrir um parênteses aqui dos professores, né? eu tenho uma aula de storytelling por semana, são 50 minutos. E eu uso com sabedoria. Então, a gente consegue entregar um evento com uma aula por semana, a gente só intensifica algumas coisas extras no final para os ensaios. Mas é uma aula semanal, 50 minutos. E em 50 minutos, é, pelo menos 10 os meninos estão escrevendo, eles conseguem produzir. Então, assim, a gente consegue fazer com que eles estudem, com que eles aprendam é, de uma forma é, equilibrada, sem precisar desse tanto de horas e horas. Porque não, não é a respeito das horas, é o que eu faço com essas horas. Então, eu eu vejo na prática, e a gente tem muitos estudos que falam muito sobre isso, né de fazer mais é, com menos tempo. A gente tem muito recurso. Então, é sobre isso. E sobre preparar para a vida, é, é interessante essa tua fala, Gabriel, porque as escolas que usam preparar para a vida, qual a pergunta que vem como prerrogativa para mim? Para que que vida? né Então, acho que é a EcoPrime lá entra assim, uma vida com Deus, entra com essa resposta. Uhum. Preparar para uma vida equilibrada com Deus. Então, é quando os meninos mais precisam e estão sendo inculcados, ter, ter as famílias acompanhando eles, que é um outro ponto do, do Ensino Médio Prime, o que é que, que, que acontece? Então, geralmente, uma típica família que está tem um... um, um Sei nem como falar hoje um estudante se preparando para antigamente era vestibulando né uhum. hoje eu não sei qual é, nem é. mudou a fera aí. Exato. 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 fera uma família de fera a típica família de fera domingo a domingo estudando e perdendo festas e eu eu cresci vendo as pessoas fazendo isso de uma forma absurda então assim tudo que eu estudei eu posso dizer categoricamente eu nunca deixei de servir na igreja nunca Boa. deixei de fazer parte de um grupo de louvor nunca deixei de ir para a escola dominical e fiz muita coisa, e o senhor ele me honrou. E o Também. tempo que eu tinha, eu estava lá estudando, eu estava lá Perfeito.
0: produzindo. Produzindo. Né? Deixa eu até pegar um gancho disso, porque assim, o que é que eu penso que, em algumas fases, você pode intensificar algum tipo de esforço para uma área. Isso. Então, eu não estou dizendo que você não possa alinhar isso com seu filho, né? no ano vestibular, você fazer um tipo de esforço extra. Porém, o que é que eu acho que não é negociável, dentro das 24 horas do dia, o momento devocional desse filho, então, ele precisa ter contato com as escrituras sagradas todos os dias. Leitura, oração, cânticos de adoração a Deus.
1: E às vezes os e, pais ficam esperando que seja uma iniciativa isso, deles. Isso. Mas Tem nós, quanto pais cristãos, precisamos motivá-los e instruí-los. Exatamente. exatamente.
0: Instruir, motivar e cobrar. Já, já fez hoje, vamos parar tudo e fazer. Mas eu tenho que terminar essa ficha. Termina a fase devolucional, que é prioridade, depois você volta para a ficha. E aí, ao mesmo tempo. Uma outra coisa que nas 24 horas é negociava é o culto doméstico. É o momento que aí o filho se conecta com o pai, pelo menos em uma esfera específica, para ao redor da mesa ler a palavra e ser instruído pelo pai diretamente. Pelo menos esses dois momentos espirituais do dia a dia. Todos os dias da semana, sete dias. E, semanalmente, o que é que o aluno não pode abrir mão? Eu consigo entender. Uhum. Embora eu não encoraje, em todos os casos, isso acontecer. Eu consigo entender um, um aluno que diz assim, eu vou diminuir a minha frequência em relação aos dias da semana, na igreja, embora eu não encoraje que isso seja necessariamente uhum. saudável, mas eu consigo entender mas tem um dia que não pode ser negociável em nenhum tipo de intensidade nenhum tipo de intensidade da sua vida, digamos assim, profissional estou me dedicando para o um concurso, estou me dedicando para uma prova do Enem, eu não posso deixar de ir aos domingos à igreja, isso. de ser alimentado no culto, de prestar culto a Deus então o dia de descanso ele é um mandamento para o nosso bem e eu vejo muito, eu já ouvi esse discurso Pais cristãos. Cara, eu, eu era líder de jovens lá na igreja, então igreja presteriana lá de... Primeira igreja presbiteriana do Recife. E eu perguntava, conversava, eu, eu, eu tinha esse aspecto muito pastoral, então eu perguntava como é que estava a vida, etc. De estudos. Encorajava um pouco, trazia um pouco de método sobre estudos, disciplina, mas às vezes eu não via o jovem ali no domingo e eu perguntava, cara, o que foi que aconteceu? O que tu não veio hoje? Cara, meu pai disse que esse ano é vestibular na, na cabeça e eu, vou, eu poderia não não vir no, no domingo na igreja. Cara, no final do ano esse cara estava destruído. E, ao invés de ele estar tá focado em produzir para o vestibular, que seja, ele estava agora focado em juntar os pedaços. Era um cara que agora ia gastar mais tempo no consultório, no gabinete, mais tempo para resolver questões existenciais. Veja, ser produtivo é você saber quem você é. e é você saber para quem você vive. E tem tudo
1: a ver com o nosso altidão, né? A história que você colocou assim, não preparamos para é, o Enem, o, porque a questão não é que a gente não prepare para a prova ou que a gente não acha a prova importante. E entendemos quanto cristãos que precisamos oferecer aquilo que oferecemos com excelência. Isso. Mas queremos que os nossos alunos, estamos trabalhando para que os nossos alunos estejam prontos. Mas a questão é que, para o cristão, uma prova ela não pode ser o fim último né, da nossa educação. É, a nossa educação ela tem um fim muito maior, que é de forjar o caráter de Cristo no coração dos nossos filhos e estando em escola de entendermos a nossa missão de sermos parceiros a essas famílias né, é, a sermos parceiros com essas famílias no forjado coração dos nossos alunos a Cristo então alunos que entendem que eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Alunos que são entendem que eles são chamados para viver para a glória de Deus. Eles vão estar sendo melhores alunos, eles vão estar respeitando os seus professores. Vai
0: ser mais eles não
1: vão ser eles não vão ser desrespeitosos ou indisciplinados em sala de aula. Né? mas eles vão estar tá focados em fazer aquilo que fazem, em estudar...
0: Amar o conhecimento.
1: Em serem melhores, exatamente, perfeito, para a glória de Deus. Ai. É uma outra perspectiva. E aí você fortalece o seu aluno. Porque aí, se ele vai passar por uma situação difícil, por exemplo, na vida, ele vai se lembrar de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que de Deus, que Deus está com ele em todo tempo, que Deus está cuidando hum. dele.
0: Que a parte que cabe a ele é os estudos, é aprender, é adquirir conhecimento. E que o resto, de alguma conforme de toda a vida... Né, Prover do Senhor, provém do Senhor. Eu, eu gosto de pensar dessa forma, né, em relação ao ensino médio. E eu sei que a gente prepara muito além, né, Nini? Tem as universidades estrangeiras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos
1: né? falar, sim. E aí a gente está aí, né? A gente tem essa questão. E aí quando você fala sobre isso, não tem como não pensar em projeto de vida. Exatamente. Que foi algo que a reforma do no novo ensino médio trouxe. E. E, particularmente, nós acho que pode dizer modéstia parte, <risos> eu acho que Deus nos deu sabedoria para usar é. esse, esse, essa, 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 disciplina, aula, né? essa disciplina, essa aula, com muita sabedoria. E fala um pouquinho, Fabi, sobre o que é o projeto de vida na Ecoprime. Normalmente, em outras escolas, é utilizado mais especificamente como na área vocacional.
0: Não, e tem escola que fala, usa essa, essa aula para falar sobre identidade de gênero, e todes, e Isso. novo vocabulário português. É. a gente é, a O de projeto
2: frente. de vida, é, quando a gente viu, é, foi bem preocupante no sentido de é, ver realmente para que é, estavam se usando. Né? Então, foi inevitável, não tinha como não ver, que o projeto de vida da EcoPrime é um projeto de vida é, pautado num exemplo de vida, né? que é a vida do, do nosso Senhor Jesus Cristo. Né, com um propósito bem definido, é, com a missão a ser cumprida muito clara. Né? A identidade desses meninos né, é firmada em Cristo, é, nessa busca por, ser, por serem imitadores de Cristo como filhos amados, e como age, né? como se comporta um filho amado. Ele se comporta é, sendo obediente, né? Então, a gente, como é, imitadores de Cristo, falando de projeto de vida, não tem como não ter a vida dele como referência. Perfeito. Então, na sociedade, a gente não tem uma referência de modelo de vida. A gente tem vários modelos de vida, várias possibilidades. Então, essas várias possibilidades, ela é muito perigosa. E é isso que tem é, confundido a cabeça dos nossos jovens. Perfeito. É muito é São muito grave. São muitas influências
0: para dar conta. Exatamente.
2: E, pra, <risos> e daí você, para é, por exemplo, é, é, tem adolescentes que tem a, a sua identidade firmada em namorico. Ai, eu não eu não vejo sentido na minha vida porque eu não gosto de nenhum menino. Então assim, vamos lá, vamos organizar isso daqui para que você foi criado, né? Como é que Deus planejou esse momento para você? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Então o privilégio para gente como escola confessional é, sentar com a criança, com a família dela... É pensa assim,
0: né? A jovem. É, eu assim. e
2: a, é, é porque eu ainda estou na cabeça na, na, <risos> da educação infantil. Eu sempre chamo crianças ele, eles ficam assim. Os jovens, então, é, você sentar com a família né, e orientar e, e dizer é, que existe um projeto de vida, que não é um projeto que se limita a uma prova específica que a sociedade é. coloca como um fim último, mas... Várias provas de vida. Por exemplo, você escolher um casamento é uma prova. Perfeito. Uma prova no sentido de que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minhas escolhas, é, escolher uma profissão é uma prova porque é a minha forma de serviço. Então, olha quanta prova vem na frente. Isso. Eu tenho que. São decisões, é, né? Exatamente. Eu tenho que criar os meus filhos e a gente fala sobre tudo isso. Então, a gente tem um projeto de vida. É, firmado nos, é, nos mandamentos culturais é, do, que, do que Deus traz lá na Bíblia, né? O relacionamento com Deus, com o próximo, o próximo. né? E comigo mesma, eu e Deus. Então assim tem toda toda uma, uma, uma sequência de relacionamento, né? E que a gente vê que tá distorcido por aí.
0: E vai pautar as decisões deles para a vida Exatamente. deles em todas as áreas.
2: Porque é isso, né? É, eles precisam esses jovens, eles precisam entender que eles estão se preparando hoje para ser esses homens e mulheres. Sim e eles vão ser futuros pais e mães se não for vão vão ser servos vão servir em algum lugar algum, a, através de alguma carreira alguma profissão e não para por aí uhum. então não é a prova que realmente não é uma prova não é sobre uma prova é sobre várias provas que a vida traz né perfeito e eles estão sendo preparados para isso eu estava até abrindo aqui
1: a currículo né? o currículo do projeto de vida né e aí a gente começa com segundo mestre aí quem eu sou, Isso. são os pontos, né? Dou, o título das aulas que, que a gente trabalha. Isso. Um espelho embaçado, qual é o meu propósito, a bússola da vida, a grande história que foi trilhada e a minha história dentro dessa história, lidando com as minhas emoções. E veja, tô, a questão da minha ansiedade, a questão do orgulho né? que precede a queda. Então, como eu devo lidar com os outros à minha volta, comigo mesmo, trabalhar com o que e para quê, trabalhando no presente, construindo para o futuro. Então, é toda uma situação que você traz não baseado numa cosmovisão secular, mas numa cosmovisão bíblica. E isso é uma benção, porque a gente está hum. no mundo de muitas mentiras. E no meio de muitas mentiras, eles podem ter uma orientação baseada na verdade, né? serem instruídos a partir da verdade. E aí você tem aqui.
0: Mandato o, cultural. Por outro,
1: o manda, aí tem o mandato cultural que fala sobre trabalho e o mandato social, né, que fala sobre uma vida em sociedade, as autoridades, como lidar com as autoridades, que elas são instituídas por Deus. Ajuda inclusive as famílias, porque nessa fase da adolescência eles estão naquele. quase adultos, né, mas ainda ali é. debaixo da totalidade. Tamanho de pais, adulto, né? Tem
0: muita petulância, <risos> é. né? naturalmente petulância, ou seja, um questionador e às vezes desafiador. Exatamente. O jovem ele é. tem um pouco dessa característica Eles Não, acham nós...
2: que sabem tudo isso. É, Eu gosto de desafiá-los nessa, <risos> nessa perspectiva aí Muito
1: E bem. aí nessa perspectiva né, você tem uma cosmovisão cristã Dizendo assim, olha lembrando Você está maior do que a sua mãe <risos> Maior do mas, pai, às vezes Mas eles são autoridade instituída sobre a sua vida né? E a gente fala também sobre as Por questões seu bem, né? Governamentais isso liderança, comunicação, direitos humanos. Então, tudo isso a gente trata no Projeto de Vida, forjando homens e mulheres né, que conhecem, creem e servem a Deus em todos os âmbitos da sociedade. Imagina
0: um aluno sair do ensino médio para fazer uma disciplina acadêmica, ou seja, um curso de graduação, e a pessoa não sabe como funciona o dia a dia de trabalho dessa, né, dessa profissão a qual ele escolheu. De alguma forma, passa quatro anos. E aí, quando ele sai, ele está formado, ele vai começar a trabalhar com isso, e, ao mesmo tempo, esse tipo de trabalho... Né, no seu decurso inicial, suga toda a sua energia, deixa o de alguma forma insatisfeito, não é aquilo que ele gostaria de usar para servir a sociedade, para sustentar a sua própria casa, tem roubado tempo e energia da sua família, ele não pensou em nada disso, ele não pensou em esposa, ele não pensou em marido, ele não pensou em filhos, ele não pensou né, na perspectiva de vida, onde ele quer morar, o que, é que ele quer fazer, qual é o tipo de contribuição que ele quer gerar. Então, o Projeto de Vida gera essa provocação a partir de uma perspectiva bíblica para ajudar o jovem a tomar decisões. Não são decisões como é, imutáveis. Eles podem mudar à medida que adquirem mais maturidade. Mas, ao mesmo tempo, é como se fosse um refino dessa maturidade. Eu não preciso ficar esperando o meu filho adquirir maturidade com as pisas que a vida vai dar. Eu posso antecipar com conhecimento. Então, esse conhecimento ele vem no Projeto de Vida uma aula por semana né, para poder se desgastar nesse fato. Aí eu vejo algumas outras escolas que, de alguma forma, ignoram isso. E aí eu estou preparando... Você é o quê? Humano. Você é o quê? Saúde. Você é o quê? Exatas. Ok, vamos lá. Busca aí, vê a tabela periódica, vê... Cara, é muito legal. Vamos trabalhar a tabela periódica. Vamos trabalhar movimento, aceleração. Vamos trabalhar física de forma né, uhum. é, particular, incrível. Vamos trabalhar matemática, lógica. Mas tem muito mais. Isso. Quais são as decisões que esse jovem está tomando em relação ao amor? Será que a sua filha e seu filho estão né, se, se relacionando sexualmente com um namorado e de repente a sua filha que tinha planos maravilhosos e, e parece ser um infortuito, uma coisa que é bênção, uma coisa que é herança do Senhor, mas veio uma hora que é, não tinha aliança de casamento, não tinha compromisso, não tinha maturidade e ela simplesmente ficou grávida? Seu filho agora vai ser pai? Porque ele tomou decisões erradas. E não é sobre a própria vida dele simplesmente. Agora tem outra vida ali sendo gerada. Exatamente. Então, veja, o projeto de vida, ele precisa estar presente dentro. Não é que quando o, o, a nova reforma do ensino médio foi, de alguma forma, colocada em stand-by pelo governo, agora o governo federal, uh -huh. acho, por volta de abril, não foi isso? A gente manteve essa disciplina, porque a gente entendeu a importância dela. Algumas escolas estavam usando muito mal, algumas escolas nem estavam usando. Outras estavam usando para falar sobre todes, sobre como você vai respeitar as pessoas mudando a língua portuguesa a gente decidiu falar sobre princípios bíblicos para alicerçar os nossos alunos numa caminhada próspera, abundante de vida. Então, é, é significativo ver os alunos virando algumas chaves nas aulas. É, eu experimento um pouco disso, porque eu dou aula de empreendedorismo, é. e às vezes eu meto ali o, o bedelho em alguma coisa das aulas de projeto de vida, junto com o pastor Augusto, que é o capelão é. e o professor.
2: E tudo se conecta no projeto de vida, né, Gabriel? Acho que toda a, toda a parte que a gente projetou como uma identidade da EcoPrime para o um, um, um ensino médio... Ele se destaca por, é, por essas disciplinas, né? projeto de vida, empreendedorismo, é, storytelling né? e oratória, porque aí é onde eles pegam tudo que eles estudam ao longo dos anos e fazem aquele, aquele mix. É como se fosse um projeto é, de conclusão de curso, que você tem que sair pegando é, tudo que você aprendeu e aplicando. Então, você aplica no projeto de vida. Então, por exemplo, se eu estudo em biologia. Sobre a fisiologia masculina, feminina, reprodução. Então, isso vai me ajudar a entender, dentro da perspectiva bíblica, para que tudo isso foi criado. Teve um fim, isso. teve um propósito. um propósito. Então, tudo que é, a gente estuda, que eles estudam nas quatro áreas de conhecimento linguagem, a matemática, as ciências sociais, a natureza tudo isso se conecta nesse momento. Então, é, é, é massa ver esse, essa, essa sinergia entre projeto de vida, empreendedorismo, é a parte de oratória, né? fazer eles, eles se comunicarem é, e chamando para essas outras áreas, chamando esse, esse conhecimento. Então, quando eu falo para ele, assim, para os alunos do, do ensino médio, sobre é, as escolhas, né? é interessante, eu acho que você já deve ter vivido isso na, na empreendedorismo, quando eles precisam decidir, que tema vai apresentar? o que negócio eles vão criar? E eles ficam naquela crise. porque É, uma é interessante, porque nessa fase, qualquer decisão é uma <risos> grande <risos> decisão. Eu não sei o que fazer e tal, não sei o que. Eu, tá bom. Aí, o a, a, um storytelling me dá ferramentas para tirar isso deles, né? Eu não sei o que fazer para minha linha mestra e tal, tal. Tá, aí eu fiz uma pergunta para ela. Me conta a história disso, 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 disso. Ah, Miss, nesse dia e tal. Não sei Natural, que. né? Pronto, escreve isso aí. Você tem a sua linha mestra sobre isso daí ela remisa, é, escreva, e aí é, eles vão contando histórias. O, o que acontece? É, as histórias elas já existem, então eu não faço nada de outro mundo, eu só ajudo eles a escolherem essas histórias e colocarem no papel. Então, é, eles, eles, eles mesmos assim, ficam é, bobinhos quando eles percebem que, poxa, eu decidi, é isso, você vai querer mudar, se você não quiser mudar, vai ser isso. Então, é muito massa você ver eles, é, depois que eles decidem, tendo que pesquisar, Todas essas áreas do conhecimento para dar conta disso. A mesma coisa é empreendedor, empreendedorismo. Então, se eu crio um negócio, eu tenho que comunicar. Perfeito. Não é verdade? Então, tudo tem, é, essa, tem uma finalidade muito bem definida né, nesse projeto. Bom, eu tô, eu tô, a gente está dando um gostinho
0: <risos> sobre o que é, é. essas aulas de, de comunicação, oratória, storytelling, mas vamos falar sobre isso, porque eu estou muito curioso. Acho que tem <risos> gente que precisa saber disso, né? Sim. Isso. Que é uma,
1: foi uma das habilidades que a gente entendeu que era importante nesse processo. Né? Eu até isso. falei um pouquinho sobre isso. Que é a necessidade de a gente se comunicar, a gente se comunica dentro da nossa casa, a gente se comunica né, com o Casamento. nosso marido, com o nosso esposo, a gente precisa ter uma comunicação assertiva, a gente precisa ter uma comunicação assertiva com os nossos pais, no ambiente de trabalho, numa entrevista, então foi algo que a gente entendeu que precisava estar dentro desse escopo, daquilo de, de conhecimento
2: que a gente estaria dando aos nossos alunos e aí assim nasceu é. o Storytelling. É. E a comunicação desde sempre foi muito atacada, né? a gente vê lá Jesus lá no, no deserto lá, e o diabo atacando ele através da própria palavra, é que lá. é a comunicação, querendo distrair ele ali, só que né, ele super preparado, obviamente, com um projeto de vida muito bem definido,
0: um né, com uma claro. missão
2: muito clara, ele não caiu. Obviamente, porque ele sabia para que ele tinha descido aqui. Então, a comunicação, né, na verdade, o ruído da comunicação é um dos maiores problemas de, 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 da sociedade de no geral, é, é, em, todos, em todas as esferas. E é interessante que, depois do medo de morrer, o medo de falar em público Geralmente. é o segundo maior. É e aí eu, é por onde eu começo né, com eles. Vocês têm medo de falar em público ou vocês têm medo de falhar em público? Hum. Então, se eu não falo... É, bem, eu tenho esse medo, esse medo, ele vem através da falta de conhecimento, por isso que a Bíblia fala para gente conhecer a Jesus, então o amor, ele lança fora todo medo, então como é que eu vou amar? Conhecendo o amor, que é o próprio Jesus, então é nessa perspectiva que eu mostro para eles, ó, quando vocês estão, eu já fiz vários experimentos sociais com eles, né, eles nem sabem é, então, quando eu vou lá para a cantina da escola e vejo aquele mais tímido falando de um assunto que ele gosta... Super empolgado é, Uma vez a, a gente fez um, um passeio e tem uma menina que dizia eu sou muito tímida e tal. Tá bom, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar. E a gente fez um passeio e eu simplesmente flagrei ela o caminho todo, conversando com o motorista. E falava bem, e falava da vida dela, assim dos projetos e tal. E eu só observando, caramba, ela fala. <risos> ela só é, ela não entende... O potencial que ela tem, e é isso que é massa, né, Gabriel? Quando a gente olha para eles e vê um potencial para empreender, para falar em público. E aí, quando você vê, é um dos que mais surpreendem, né? Então, falar em público tem essa prerrogativa, né? De medo. Né? Vou me expor. E uma coisa que eu ensino muito para eles é o seguinte: é, não é sobre eles, é sobre a mensagem que eles vão trazer. É a mesma lógica do ID. Perfeito. Então, se, se a Bíblia diz para mim. E de Fabiana, ele não quer que eu olhe para mim, ele quer que eu olhe para a missão. Exatamente, a mesma coisa é a mensagem. Eu disse para eles, olha, o, a estrela do, do,
0: da, apresentação. da apresentação
2: não é você. Você está assim porque não é você. É a ideia que você tem para compartilhar, né? Então essa,
0: isso muda tudo. Muda. Isso muda tudo. O nervosismo diminui.
2: Diminui bastante. então Porque Agora não quando... sou eu o
0: foco. O foco é a mensagem é. que eu vou passar.
2: E aí, eu sabendo disso, ainda me pro... me, é, me proponho a é, conhecer as técnicas que vai viabilizar a Enfim. entrega dessa mensagem, que é isso que eles aprendem. né A, a estrutura simples é interessante. Começo, meio e fim. Então, a, a gente pega assim alunos no início, assim ó fale contem uma história qualquer aí. E a gente, eu não sabia que isso existia, mas tem gente que não sabe contar a história. A pessoa vai, conta, e aí você... E aí? E aí? e aí foi isso não tem final não tem final
0: então não teve assim conclusão, essa lógico. é uma
2: regra básica de toda a história começo meio, meio fim. e fim
0: a Conclusão, e aplicação. aí
2: uma coisa que eles aprendem que eu, eu gosto muito desse nome é porque realmente traz aprendizado é, qual é o que é que não pode faltar na história aí faz a pergunta para eles aí eles personagem, ah, não sei o quê não. não o que não pode faltar na história é problema porque se não tiver problema não tem história se não tiver problema, Perfeito. não tem emprego. Se não tiver problema, não tem, solução, não tem razão de, não tem de razão. existir. Então, é, se eu tenho uma história que logo na primeira cena ela se resolve, eu não tenho mais história. Ninguém vai querer ver a história. Por isso que os
0: bons filmes a gente fica com raiva dos personagens, né? Como é
2: que ele é capaz de
0: fazer isso? Porque ele está criando um problema para gente.
2: Exatamente. E pode ver que a cada cena é um problema. Quando você pensa que vai resolver um problema e a gente tem esse movimento na vida da gente. Por exemplo, no meu tratamento, quando eu pensava que eu tinha resolvido o problema, Sim. aí ele volta e caramba. Aí vivendo uma, uma história real, Jornada né? Jornada de amadurecimento. Exatamente. De exatamente. É.
0: Eu tava rindo aqui, porque eu pensei naquele filme de suspense que a gente fica com raiva do personagem. Tá um quarto escuro, alguma coisa bateu lá dentro e o personagem vai lá. E você faz, sai daí, bicho burro! É. <risos> é. Só que se ele sair, se ele não entrar, não tem história. Não, não tem, <risos>
2: exatamente. E se ele descobrisse o Senhor dos Anéis, se o anel foi encontrado, não tem mais filme. Acabou. Acabou. Não tem mais filme. Então, é. esse problema, ele. Por isso que eu, eu falo para eles: olha só, a gente tem que aprender a valorizar o problema, na perspectiva de erro. Ah, eu errei, não, tá bom. Então, vamos continuar, vamos aprimorar. Perfeito. Então, é valorizar o erro no sentido de quê? O que é que Deus faz com o nosso pecado? Ele pega aquela coisa que foi errada, que a gente fez, e Ele é tão poderoso, tão poderoso. Tudo que Ele toca, Ele restaura, que Ele pega aquele erro e ressignifica aquele Perfeito. erro, né? e torna aquele erro a nossa maior a nossa maior força. Né? Por isso que Ele diz, quando eu sou fraco, aí ah, que sou forte. Então, admitindo essas fraquezas, eles vão se fortalecendo. Então, nessa fase, de, os jovens, eles têm muito medo de errar. Eles têm muito medo de falhar. Então, se eles não é se expõem. Talvez. Exatamente. E essa disciplina de oratória, Gabriel, ela vem, na verdade, resgatar né, algo milenar, que é É isso que a gente está fazendo aqui. Sentar e conversar. Essa é a tecnologia mais avançada que, que Deus criou.
0: E isso não se substitui, né? O ser humano que consegue se comunicar bem, ele produz bons relacionamentos, ele produz boas emoções, ele produz bons negócios, ele prospera. Geralmente, ele Isso. prospera. Eu, eu gosto de pensar o seguinte, se você é uma pessoa bem-sucedida, mas você não se comunica bem, saiba, você poderia ser 10 vezes mais bem sucedido. Uhum. Não, Gabriel, porque o meu trabalho, ele é muito técnico, eu sou um programador. Saiba, se você for um programador que sabe se comunicar muito bem, você vai ser o dono de uma empresa de programadores. Você vai ser um vendedor dessas soluções para né, 100 vezes mais pessoas que precisam e poderiam desfrutar do seu negócio e não, porque, não desfrutam porque você não se comunica bem. E eu fico pensando nesse nesse arcabouço né, de, de habilidade. Veja como facilmente os pais estão negociando essas habilidades. Ah, Depois meu filho faz um curso de oratória. Ah, Depois meu filho, quando entrar na faculdade. E ele está entrando despreparado. Porque, veja, essa narrativa não é apenas né, própria para construção de uma carreira próspera, que geralmente é o que o pai deseja. Mas ele está focado em química, matemática, porque o Enem está aí. Mas, ao mesmo tempo, é também uma construção de quem eu me enxergo. Você falou sobre histórias. Se você pega dois indivíduos gêmeos e um comunica para si mesmo a história de que ele é um erro, de que ele é um fracasso, de que ele tem várias limitações e que ele não é capaz de estudar e aprender, ele vai ter um grupo de resultados que é absolutamente oposto e diferente de uma pessoa que, o gêmeo, o irmão gêmeo, comunica para si mesmo dizendo assim, olha, eu tenho algumas dificuldades, mas eu preciso trabalhar nessas dificuldades, eu tenho preciso adquirir disciplina, eu quero adquirir conhecimento, é então uma coisa que Deus me deu foi o poder de aprender, então eu quero aprender mais. A pessoa que comunica isso para si mesma e eu não sou um erro, imagina, né? É. É, um, um, uma criança, um jovem que tem consciência de que o pai o abandonou, consciência de que de alguma forma a mãe o quis abortar de alguma forma e não conseguiu. Então, um comunica que foi um erro, que ele está aqui sem propósito. O outro diz assim, não, não sou um erro, eu comunico isso para mim, eu ressignifico esse evento da minha história e digo assim, isso tudo é história, é comunicação, é comunicação sim. interna. Então a minha emoção vai ser muito mais estável, porque eu sei que Deus me projetou para a glória dele. Ele me permitiu viver, apesar da minha mãe querer me abortar, por exemplo. Isso. Mas ele me permitiu viver porque eu tinha um propósito. De iluminar, em certa medida, né? não por mim mesmo, não pela minha própria luz, mas pela luz da palavra. Ele me permitiu, por exemplo, né, crescer e aprender coisas novas. Então, eu quero frutificar, eu quero glorificar a Deus. Essa pessoa vai ter um grupo de resultados diferente, completamente diferente do que o primeiro. Perfeito. E é storytelling, é comunicação. É, o
2: storytelling, o significado da palavra storytelling... É, é história, contação de história Então, é só para diferenciar é, Um pouquinho o story A história ela já existe Então, o telling É a forma que você conta É isso aí que você falou A forma que eu conto um as histórias Para mim, é que me diferencia Do outro Então, assim eu posso contar a minha história de, Em duas perspectivas De uma forma de, coitadinha Vitimista E uma forma equilibrada né, que são os desafios que o Senhor colocou na minha vida e a forma que eu honro a, a, a missão que Deus deu para mim através da minha história. né? E a gente tem ensinado isso e é muito incrível perceber que
1: eles têm absorvido isso. isso. E, essa, hum. e a gente pode... Negustar um pouquinho disso, eu morri de charada, começo ao fim, né, emocionada com a fala dos nossos alunos, lá no Prime Talk, que é um evento que marca o fim dessa, desse ano É a combinância, de conteúdos, né, da... exatamente. A gente é. teve ano passado e foi assim, um momento muito gratificante e foi. de muita alegria para a gente que tinha né,
0: pensado nesse projeto. O que é o Prime Talks? Explica para a pessoa.
2: O Prime Talks ele é, um, é um talk show, né, uma, uma apresentação curta de 5 minutos, ele começa com 5, agora é o segundo ano, que é o Júnior 11, é 7 é minutos, e depois eles vão aumentando essa dinâmica. né? Dentro da, da, dessa teoria do, do speech, né? da, do discurso, eles podem entregar discurso até 18 minutos com bastante conteúdo, ou seja, eles aprendem que quanto menos tempo eu tiver que falar, mais tempo eu preciso de preparo, mais pesquisa, né? Então, o Prime Talks ele é um show de apresentação deles. né? É, eles escrevem, eles passam por todo o processo. né? Eles escolhem os, os temas. É, no primeiro ano, a gente faz questão que, que tenha a identidade deles, que eles falem, falem de histórias pessoais. Que, e pessoais. E histórias que mudaram a vida dele, deles. E, no segundo, eu já trago um desafio. É, eles vão trazer um pouquinho deles, mas o foco é na persuasão. O que é persuasão? Eu tenho a ideia já fixa na sociedade... E eu quero desfazer essa ideia com essa outra perspectiva que com essa eu tenho. Né? Com essa argumentação, Então, eles estão com esse desafio aí. Então, está um pouquinho mais é, desafiador. Está aumentando o grau, né? Está é, aumentando o grau. E aí, é. eles passam o um ano se preparando para isso e, no final do ano, eles entregam esse, essa apresentação. E, diga-se de passagem, eles não apresentam com papel, com slide, com nada. É tudo na cabeça. Né? E foi, bem, foi muito gratificante foi um presente do Senhor mesmo. Eu disse para eles assim, deixa eu contar um segredo para vocês. gente já tava falando de medo, né? É, sabe qual era o meu medo naquele dia? Que vocês saíssem correndo. <risos> eu já estava pronta, que todos desistissem. Já estava, já tava, é, conformado que vocês não sair correndo. Não me. <risos> Mas e... eles tinham tanta confiança que eles Sim. ficaram. Eles acreditaram tanto em mim <risos> que eles eu tava... ficaram. E
1: eu lembro que marcou. Até Val tava falando dessa aluna, né? Que sa... é, uma aluna lá no, no dia, ela estava com muito medo. E ela teve muita dificuldade de, de, de produzir o conteúdo e ela tinha muita dificuldade de falar em público, tanto é que, no começo do ano, ela tinha travado para fazer uma apresentação para a turma e ela não conseguiu finalizar a apresentação. A professora teve que né, pensar em uma outra alternativa ali naquele momento porque ela não conseguiu. E aí, essa mesma professora estava nesse dia e ela disse que chorou, assim, rios de lágrimas quando viu aquela aluna ali, sem recursos, sem papel, sem nada na mão.
2: Argumento. Discussar ah.
1: sobre o medo, sobre Foi. como ela Foi. precisou vencer o medo para estar ali falando sobre isso. É transformador, é transformador.
2: É transformador.
0: E, e o legal é que essa apresentação, meu né, acontece, esse ano especialmente, mas ano passado já aconteceu na frente dos pais, avós, vem todo isso, mundo. Então, assim, isso. é uma exposição interessante. Então. É. Não é na frente de uma sala, na frente de um ambiente já confortável para eles. Né? E agora vai ser num teatro.
2: E é, é mais desafiador, né? porque é na frente da família deles. E é interessante, Gabriel, que eu tenho vários testemunhos é, de alunos que melhoraram a comunicação dentro de casa. Não é evento de família, no ajuntamento. Teve alguém que falou, Miss, eu lembrei de você. Porque eu digo para ele, Olha, vocês vão lembrar de mim <risos> para o resto da vida de vocês. Porque vocês vão fazer isso várias vezes. Não é só dessa vez. Então, toda vez que você precisar falar em público, você vai lembrar de Miss Olha só. Você vai lembrar Miss Fab, Miss Fab, Storytelling. Falar em público. Não posso ter medo. É só me preparar. Entendeu? E é muito resultado. Muito, muito. A forma que eles, eles é, são transformados mesmo por, por isso. E, inclusive, é, é uma ferramenta que não é nossa, né, Gabriel? Essa comunicação, ela vem da, da própria palavra. Então, Deus ele chamou vários homens, né? Moisés foi um deles, que, Moisés, eu não sei falar. E ele disse, ó, oh, só vai. Então, eu, eu gosto muito dessa perspectiva de que Deus é é, é, é que dá esse entendimento a quem ele quer. Né? Então, se ele dê, dê, deu a, essa sabedoria para a gente, deu a voz, ele compartilhou com a gente, na verdade, essa ação de dizer algo e algo acontecer. Então, eu estou dizendo que eu vou apresentar sobre isso. E logo acontece. E como é lindo, assim, a gente planejar, né? Colocar lá no papel e ver acontecendo. Então, essa é uma habilidade que ele compartilha com a gente, de planejar e dizer que vai acontecer e, de fato, acontecer pela misericórdia de Deus. né Então, assim, é muito mais além. Então, a gente volta né para o arcabouço, né, para a grande linha mestre, que é o projeto de vida. Então, eles têm um projeto de vida baseado no exemplo de vida que é Jesus e eles bebem de várias fontes de conhecimento, que são as várias facetas de Deus, para alimentar esse projeto de vida. Então, quando a gente traz essa perspectiva de aprendizagem, de educação para as famílias e para, para esses jovens, tudo muda. Sim. Tudo muda porque eu não vou ter uma crise de identidade se eu não conseguir exatamente aquilo que eu quero, porque tudo está sob a vontade de Deus. Perfeito. Então, eu posso me planejar, a gente pode fazer planos, Então tudo isso é sobre planejamento, mas vai sair da forma que Deus quiser. E, se ainda sair errado, ao meu ver... Foi o certo de Deus. E ele posso vai ajustar, fazer... Posso Exatamente. E ele vai fazer você prosperar. Então, a é uma perspectiva completamente diferente de projeto de vida. E foi muito incrível ver essa perspectiva cristã na, na mente e na
1: boca dos alunos. Eu lembro que, no final, foi uma coisa que me marcou muito no primeiro Prime Talks, porque todos eles tinham um final, uma culminância, trazendo uma aplicação de uma compreensão cristã. Eu lembro que alguém falou sobre sobre música então escutar música para a glória de Deus aí teve uma pessoa que falou sobre a questão do acesso à tela né tipo assim você você vai ficar na tela o dia inteiro para a glória de Deus ah como você fazer isso né então algumas questões Outras sobre amizade por exemplo né os amigos eles podem ir ou eles podem vir mas Deus estará sempre comigo sobre beleza né sobre isso. a relação com o espelho que foi um, para mim muito marcante uhum. né? trouxe uma maturidade né de, de que Deus já havia me feito bela e eu sou bela, porque Deus me fez assim, então, você viu, você falando projeto de vida, a gente falou no último episódio sobre como na Idade Média, por exemplo, os homens, eles faziam outros cursos, mas faziam uma teologia, porque existia o um entendimento de que eu vivia e, e vivia para servir a esse Deus em todas as instâncias, então eu precisava compreender quem era esse Deus para que eu pudesse me colocar de forma adequada e acho que é isso que a gente tem, né, pela graça do Senhor mesmo, visto sendo aplicado na vida dos
2: nossos alunos. E a gente está se preparando para o um segundo, né? Exatamente. O segundo Prime Talks em dezembro. Esse ano vai ser em dezembro, dia 12 de dezembro. E eles já estão bem empolgados. Tem algumas novidades esse ano em termos de preparação. Eles estão bem empolgados. Porque a gente vai começar a vender ingressos. Vamos, <risos> né? vamos. Vamos, estão vendo, vamos vender ingressos. Eu não
0: sei como é que está do primeiro ano, porque realmente é mais experiência pessoal, mas as é do segundo ano eu já estou sabendo é. de alguns. A do primeiro ano, ontem,
2: é, ontem foi a, o deadline, né? o limite para a linha mestra. E eu fiquei muito animada, muito animada, assim É interessante porque é um convite, né essa 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 digamos assim essa parte da de, que a gente tem do ensino médio, que tem essa essa marca registrada EcoPrime, é muito prática. Né? Então, projeto de vida é prático, é um convite prático a pensar nessa perspectiva. O empreendedorismo é um convite para a ação e o speech também é um convite para a ação. Então, eles sempre estão aplicando então é, ontem eles estavam. Eles ficam inseguros né, de saber se eles entenderam bem ou não, mas vai na pressão, porque a gente trabalha com tempo, porque o Prime Talks traz a gente trabalhar com tempo. Então tudo que eles fazem de atividade dentro da de sala tem tempo é cronometrado e eu fico lá batendo tempo e é, eu lembro que teve.. Ah, mas eu não consigo escrever assim no barulho, ó. É pressão, é pressão, a vida é pressão, é no assim, barulho o mesmo e tal, assim. bora lá, e eu fico, às vezes, eu fico cantando e eles escrevendo para eles é. Ah, eu não consigo estudar, só consigo estudar na Vai ter que aprender a, a trabalhar no barulho também, porque na vida não é na assim, empresa? só é silêncio.
0: Exatamente. Se a empresa está todo mundo fazendo barulho, você tem que criar Exatamente. o seu ambiente. Sua Aí,
2: é, a gente trabalha muita disciplina também. Eu lembro que eu pedi esse ano eu pedi um caderno, Gabriel, para eles, porque eles meio que deram um bypass no ano passado. Eu, eu jurava que eles eram tecnológicos, mas eu descobri que são mais do que eles. Eles <risos> são para algumas coisas, mas para entregar trabalho, eles não são. Eles são, vão ter um caderninho, vão ter. Deixar tudo lá registrado, né? E eu disse, olha, eu quero um, ca um caderno amarelo desse tamanho aqui. Coloquei todo, todo, todo o tamanho lá. E aí, é, um fez assim, Miss, é, eu tenho um caderno lá em casa, eu vou trazer ele. Como é o seu caderno? Ele é amarelo? Ele é vermelho? Aí ele fez, não, ele tem um sapato na frente. Eu disse, eu não, eu não, quero, eu não quero esse não tá caderno. quero especificação que eu E dei. por um acaso, ele é jogador. E ele fez assim, eu disse, olha, veja só. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando você tem uma partida e o seu coach pede para você botar um padrão azul, você vai de branco? Ele, não. Eu disse, então, eu quero meu caderno vermelho. <risos> que era amarelo para o Júnior 10 e vermelho para o Júnior Exatamente, exatamente. 8. E aí, é, a disciplina, né? você falar em público, você se comunicar, você precisa de uma disciplina. Né? Então, você precisa ouvir, você precisa observar. Essas são as primeiras aulas, é aprender a observar e perceber as histórias ao seu redor. Então, eu mostro para eles como, por exemplo, eu posso, eu posso descrever aqui esse, esse estúdio né, com riqueza de detalhes e eu vou levando a pessoa numa viagem, levando de uma forma assim, de repente você já conquistou aquela a atenção. Então, a linha mestra nada mais é do que eu conseguir prender a atenção da minha da minha audiência nos 30 primeiros segundos, nos 30 primeiros segundos do YouTube. Ou é seja, isso. será que as pessoas vão querer me ouvir? Então, tem uns timelines assim, umas linhas mestras assim incríveis. Eu, fico, eu 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 me empolgo eu me eu misturo com eles. Aí eu dou o pulinho. Aí mesmo meu tamanho. Tá eu pulei quando eu, quando você me mostrou. Eu pulou. Tá ótimo. tá maravilhoso. Porque eu me empolgo mesmo. Assim, é muito lindo. Assim, muito, muito, muito lindo. Assim. E
0: tem resultado, Enfim. né? A gente sabe disso. E como é ruim perceber que tantos pais estão deixando de entregar essa alegria para os seus filhos, né? Tanto Esse tipo mais, de, né? de crescimento, essa forja que é tão importante para a vida. Eu não tenho dúvida que todos os alunos da, do Prime, né, da, da, do ensino médio Prime lá da Eco Prime que estão sendo forjados nessas disciplinas e eu queria falar de outras disciplinas é né? mais disciplinas digamos assim que não são letivos, mas são absolutamente incríveis do ponto de vista de formação profissional mesmo e de, de, de caráter e eu vejo esses alunos eu vejo um destaque absurdo para onde eles forem é. para onde eles forem não só pelo nível de educação eu lembro que no meu emprego eu chamava muita atenção da superintendente de um shopping porque eu trabalhava na parte administrativa de um shopping conhecido aqui de Recife e a superintendente, que é a, a linha mestra antes da diretoria, ela gostava muito de mim. E, basicamente, eu virava meu pai. Meu pai é meu melhor amigo. E eu dizia, pai, eu acho que eu me destaco... Eu era estagiário, primeiro emprego, 2011 isso. E eu me destaco porque eu sou amável com as pessoas. Porque eu sou respeitoso, porque eu chego no horário, porque eu compro meu trabalho, mas eu não faço nada especial, sabe, pai? Meu pai fez assim, é, meu filho, porque você transborda esse amor de Deus pelo próximo. Então, às vezes, é segurar a porta do elevador para alguém, é esperar alguém entrar, subir na escada rolante, no shopping tem muito disso, é cumprimentar todo mundo com um sorriso, com alegria. Então, já esse nível de educação que a gente vê nos anos da Ecoprime, a gente já vê isso pelo caráter, pela, pelo caráter cristão que a gente está inculcando, né? pela palavra, pelos princípios, a gente já vê esse destaque. Mas não somente isso, essa liderança, essa capacidade de tomar iniciativa. Esses dias eu vi um bilionário, muito conhecido de uma grande indústria farmacêutica no país, a terceira maior do país, e ele falando que uma das coisas que mais marcam a contratação de um funcionário executivo para ele, ou seja, a galera de alto calão para ele, é a atitude, não é tanto o currículo. Então, é claro, eu quero abrir das técnicas, eu quero que o cara me entregue o básico daquilo que eu preciso, mas o que vai sustentar ele aqui, é. o que vai fazer ele crescer é a atitude, é a capacidade dele ter iniciativa, de pensar na solução de problemas, de gerar resoluções. Eu estava vendo um, um cara que é meu professor de filosofia, no curso que eu faço, Guilherme Freire, um craque, e ele dizendo que, nos um primeiros empregos dele, ele gerou uma solução, um software, automatizou um processo que durava meses, ele transformou pra, em automatizado para gerar a solução para horas. E ele lembra que o amigo de trabalho dele, tipo o líder dele, ficou chateado, ficou triste. Ele disse assim, cara, como assim? Como é que você fez isso? Por que você fez isso? Agora a gente não vai ter mais demanda. E ele, como assim, gente? Veja, não Cabeça falta pequena. demanda. Exatamente, não Caramba. vai faltar demanda. Agora eu gerei produtividade. E produtividade, a gente estava falando sobre até horas de estudo, não é mais e mais horas. Alguém que é produtivo não é alguém que necessariamente trabalha 14 horas por dia. O mais rico do mundo tem a certeza. Ele não necessariamente trabalha 14 horas por dia. Mas ele montou um sistema, né, um sistema que faz com que ele produza mais. Ele se torna maior. Eu gosto de pegar essa parte agora, puxando um pouquinho para o empreendedorismo. Os CEOs da lista da Forbes, dos mais 500, mais 500 são as maiores... As 500 maiores empresas de estados em bolsa nos Estados Unidos. E, então, uhum. a Forbes tem essa, essa lista de mais 500. Os CEOs leem, em média, um livro a cada duas semanas. Veja, é um cara absolutamente ocupado. Se a gente acha que a gente tem dificuldades e problemas, é. bom, com 100 funcionários, imagina um cara que toca uma companhia com 16 mil funcionários. Amazon. Um cara que toca uma companhia... Veja, esse cara não é um explorador. Ele criou do zero essa empresa. Com três funcionários, depois foi para 10, depois foi para 100. Ele precisou montar sistemas... E ele entendeu uma coisa que eu acho que a gente luta para entender, muitas vezes. Os nossos alunos estão entendendo isso nos, nas disciplinas de empreendedorismo história Você vai precisar se tornar alguém maior. E quando eu digo alguém maior, não é alguém soberbo. Você vai se tornar alguém maior quando você lê mais, quando você conhece mais, quando você é entende novos mecanismos. O que o Guilherme fez de automatizar uns processos que duravam meses em horas. É possível porque ele juntou o conhecimento que ele tinha, atrelando a, a busca dessa solução. E uma
1: das, todas as que você falou, né? Uma das coisas que eu assim a gente lembra é que empreendedorismo, ele foi algo que a gente pensou também nesse processo, né? Entendendo que todo mundo empreende. E aí, nada nada ninguém melhor para falar de empreendedorismo uhum. que você, que tem assumido aí a frente, né, da, dessa professor. aula de empreendedorismo e trazido esse conhecimento para os alunos.
0: Também uma aula por semana, uhum. primeiro e segundo ano, né, com a, Prime. a partir do ano que vem vai ter o terceiro ano de ensino médio, vai concluir o ensino médio. A gente foi na escadinha, né? Primeiro ano, uhum. ah, ano passado, 2022, 2023, primeiro e segundo, e 2024, se Deus quiser, primeiro e segundo, terceiro ano, ali para formatura do terceiro ano. Então, são é uma aula por semana para essa turma, mas é uma aula absolutamente transformadora do ponto de vista de abriamento dos alunos para as possibilidades que existem. E não é que eles vão se tornar todos empreendedores ou donos de empresa. Eu realmente acredito que todos podem se tornar capazes, são capazes de abrir empresas, mas eu entendo que não necessariamente é o chamado de todos. E tem muito valor em você empreender com o dinheiro dos outros. entendeu? o que eu quero dizer? Sim, sim. Empreender numa empresa de outra pessoa. Então, vai ser um funcionário, vai ser um alguém que vai ser concursado, vai trabalhar para o Estado, mas a mentalidade deles, empreendedora, muda toda a forma como eles encaram a busca pelo conhecimento e a busca por soluções. O empreendedorismo lá na escola realmente flexibiliza e mostra que exige muito sucesso, mostram dificuldades, processos, e a gente trabalha em alguns pilares. A gente trabalha inovação, comunicação, a gente trabalha né, produção e a gente trabalha também a ideia de finanças. Só que dentro desses quatro pilares a gente desenvolve mais três decorrentes, que são toda empresa precisa ter o quê? Vendas, precisa ter gestão dos recursos, pessoas, processos e precisa ter é, uma coisa que é ah, vendas, gestão e... e persuasão, talvez eu estou esquecido aqui vendas gestão vendas gestão e tem um terceiro pilar que eu sempre falo com os alunos Venda, vendas gestão e pessoas. Eu tô, gestão eu geralmente englobo pessoas, gestão geralmente. de processo, gestão de pessoas gestão financeira mas são três pilares são três pilares eu vou lembrar né? produto lembrei produto porque enquanto eu vendo alguma coisa eu preciso estar tá melhorando a minha capacidade de vender mas eu preciso estar melhorando a minha capacidade do meu produto, a entrega, da transformação que o meu produto ou serviço geram. Eu sou um consultor financeiro, eu preciso gerar uma transformação melhor para as empresas. Então, eu preciso melhorar a qualidade do meu produto. Eu vou entregar o quê? Associado com a minha consultoria presencial, eu vou entregar um treinamento online, eu vou entregar né, mais visitas, eu vou entregar um e-book, eu vou entregar um, um mapa de processos. Ou seja, eu estou melhorando o meu produto, a minha entrega, para gerar mais resultado. Se eu gero mais resultado para alguém, a transformação que o meu produto gera, eu gero geralmente mais clientes satisfeitos, clientes satisfeitos geram novos né? clientes satisfeitos, e aí eu vou multiplicando o meu alcance. Mas é vendas, produto, que é qualidade do produto, e gestão. Então a gente toca nesses três pontos. Todo mundo sendo dono de empresa ou não, ou trabalhando para qualquer outra empresa, ou trabalhando para si mesmo como autônomo, vai precisar pensar na perspectiva de vendas, gestão e produto. Então essa mentalidade empreendedora é muito poderosa, porque ela coloca você como alguém ativo no processo de construção da sua própria vida. É, no, eu não diria nem que é um protagonismo. Porque o protagonismo, eu sempre brinco que é de Cristo na nossa vida. Uhum. Mas é um coadjuvante muito ativo. É um coadjuvante pronto para servir. É essa a perspectiva que a gente tem trazido. Então, se ele não vai ser um empreendedor, dono de empresa, dono de um CNPJ, contratante né, de pessoas CLTs, ou seja, contratante de funcionários colaborando com a vida de várias famílias. Lá na escola são mais de 110 famílias que são abençoadas diretamente com os empregos que a gente gera. Né, e nas nossas empresas aí aumenta o número. Mas imagina, se ele não for dono dessa empresa ou de alguma empresa para prestar um serviço ou um produto, ele vai trabalhar na empresa de alguém. Então, ele vai precisar ter uma mentalidade empreendedora. É isso que a gente trabalha. Quando ele tem essa mentalidade empreendedora, ele começa a entender que a própria vida dele é um, é um empreendimento. Você todos empreendem.
2: Empreender é fazer acontecer, né? Poxa, eu, eu empreendo
0: na minha vida. Eu preciso ter disciplina de Muito. tempo para estudar. Se alguém está estudando para concurso, ele é um empreendedor, em certa isso. medida. Porque ele precisa empreender esforços uma organização de tempo, gerindo recursos... Vendendo essa própria ideia para si mesmo, porque às vezes o empreendedor ele vai precisar vender mais do que para um cliente e vender para si mesmo. Hum. Quantas vezes a gente precisou vender é comprar é para nós mesmos primeiro? É, realmente a gente acredita nisso aqui. A gente só compra um, uma, uma briga, né, uma, uma ideia diferente se a gente acreditar nisso. Se a gente não acreditar, a gente nem vem. a gente vende para nós mesmos primeiro. Foi a construção do ensino médio isso aqui também, não foi? Isso. A construção do ensino médio a gente vendeu. Poxa, é isso. É isso que a gente acredita. É isso o nosso manifesto sobre o ensino médio. Então vamos. Aí a partir disso eu começo a vender para os outros. Eu vendo para os meus funcionários, porque aí eles são contagiados por esse sentimento, por essa cultura, e começam a vibrar nesse sentido. E depois eu vendo para os meus clientes finais, que é a ideia de que eles vão contratar o meu serviço, porque eu acredito muito nisso. E geralmente alguém vai contratar você, ou vai contratar o seu produto e serviço, se ele perceber que você acredita naquilo. Se você acredita. Então, essa ideia de vendas está muito entranhada, está ligada à comunicação, está ligada... E não é vendas. Ah, meu filho vai ser vendedor. Todo mundo é vendedor. Vai vender o tema. Ideias, né? Coisa. A própria ideia. Ideias. Você
2: empreende em ideias. O Prime Talks, ele é, os meninos vão estar vendendo ideias. pessoas Isso. É pessoasão. Convencimento, é. convencimento. Convencimento. Argumentação. Exato. Tudo está conectado, tudo, né? Tudo. Tudo muito bem conectado. E o mais bacana é que todo esse processo aí, né? De é, empreendedorismo, comunicação, né? Projeto de vida. Traz uma segurança para eles de tal forma que quando eles precisam enfrentar qualquer concurso, seja lá qual for, isso. qualquer prova, seja inglês de Cambridge, seja é, o Enem, ou um, qualquer outra coisa, eles chegam fortalecidos. Difícil. Olha só que diferencial. Porque é isso que tudo isso gera. Né? É isso que a gente perdeu ao longo do, dos anos. Então, por que essa insegurança? Então, falar em público, quando eles veem que eles são capazes de fazer aquilo, ninguém segura mais eles. Ninguém segura. Eles, eles olham assim, eu sou capaz. Então, assim, isso mexe muito com a autoestima deles, né? A forma que eles se enxergam. Poxa vida, eu consegui falar para esse público. Eu consegui falar os cinco minutos. Eu consegui lembrar. Olha só, eles vêm muito fortalecidos para a prova. É, um desafio, é muito difícil. É um grande
1: desafio vencido, né? Exatamente. É diferente
2: caminhada. de você ter aquela cobrança, cobrança, cobrança de performance e você não tem essa contrapartida. Né, de você trabalhar tudo isso então o que é que acontece muitas vezes as pessoas né, Colocam os seus filhos nessa nessa corrida desenfreada quando chega no final do ano quando precisa fazer essa prova é que vai fazer coisa emergencial e vai para o psicólogo e vamos fazer um, uma, uma coisa assim para ver se se a criança se, se o jovem naquele momento ele se acalma ele tem aquele autocontrole hum. mas não trabalhou no processo né? tudo é um processo então aí a gente volta para o um ponto inicial né, que é o equilíbrio. Né? Todas as, A gente tem tempo a, a, Lá em Eclesia a gente vê que há tempo para tudo Se o problema fosse tempo A gente não tem essas 24 horas isso. Né? Então o problema não é o, não é o tempo É o que a gente faz, faz com, com esse recurso de tempo Que Deus dá para a gente Perfeito.
0: Eu até brinco nesse sentido porque a gente Faz isso tudo diferente, com muita vibração Mas gente, sinceramente a gente é, Ainda assim a gente é muito pressionado Não por pais em si Mas por um currículo muito extenso De conteúdos de outras matérias Eu diria até que é menos ideal mas tem a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a ideia de que você precisa entregar aquele tipo de conteúdo, de fato nós queremos preparar para essa prova também. Então a gente está falando aqui de três, quatro aulas na semana inteira sobre assuntos outros que vão trazer essa base. Eu realmente acredito que o que a gente tem entregado é suficiente nesse sentido, mas seria muito excelente que a gente pudesse negociar com algumas outras matérias e avantajar o número de aulas dessas matérias tão mais importantes, na minha visão. Mas só para o pessoal até de casa que está assistindo, se você não compartilhou ainda, compartilha esse vídeo <risos> com o grupo da sua família, né, o grupo da sua igreja. A gente está falando sobre educação cristã aqui nessa perspectiva de ensino médio. É, e veja, se, se você que está assistindo aí e você não entendeu, nós fazemos isso tudo de diferente, com insistência veemente, porque nós acreditamos nisso, mas ainda assim é uma aula. É. Ainda assim, a gente não tira todo o arcabouço de conteúdos que, que eles vão precisar de matemática, de história, geografia. O que é que a gente faz? A gente vai além, a gente entrega. Ainda tem um inglês. Isso, né, isso. Não é um projeto a mais, simplesmente mais horas de inglês. A gente tem um bilinguismo forte. Assertivo. E a gente
1: hoje conta com... Né, a gente falando assim, que são quatro aulas e tal. A gente oferece né, química, física, matemática numa quantidade... De que eles consigam né, avançar bem nesses conteúdos e estarem preparados pedagogicamente para qualquer prova no meio do caminho. Uhum. Mas a gente conta hoje com uma equipe muito preciosa. né? Então, o nosso conhecimento o conhecimento que é ofertado aos nossos alunos não é o um conhecimento que eles estariam bebendo em qualquer outra escola. Nós temos um conhecimento que a gente entende que vem de Deus e eles são conduzidos de volta para Deus em todos esses conhecimentos. Então, nas nossas aulas de ciências, por exemplo, apesar de eles entenderem a, a teoria da evolução, eles entendem que Cristo criou todas as que Deus criou todas as coisas, eles entendem a sua identidade baseada em Deus, e eles têm uma equipe de professores que têm essa mesma covisão, cosmovisão e estão alinhados, cuidando desses alunos dentro de sala, cuidando dos corações deles e, e cooperando nesse grande propósito. Né? a gente Estamos numa escola, é um negócio, né? é, um, é uma empresa mas é antes de tudo uma missão, é um ministério, né? E aqueles, as, a, aqueles que estão ali estão conosco, né? Abraçando essa missão e esse ministério nesse propósito de conduzir alunos para Deus. E aí a gente quer que eles estejam preparados para todas as provas ao longo do caminho e que estejam preparados para todas as oportunidades que aparecerem no caminho é. deles. E aí é onde um é. entra o inglês, porque o inglês hoje ele é muito necessário. Eu lembro que na minha época as oportunidades eram muito raras. É, de alguém que fosse fazer universidade fora do país, por exemplo. Mas hoje é algo muito tangível, é algo muito palpável. Para a Coprime,
0: então, é muito tangível, porque a gente tem aquela parceria forte.
1: E aí a gente, a gente tem buscado preparar os nossos alunos, né, Fabi, nesse intento, de que eles estejam preparados para outro âmbito além do Brasil. Não estejam limitados aqui, mas possam abraçar outros universos fora. E a gente tem aí a parceria
2: com o Christian Hall. É, o Christian Hall é uma oportunidade que eles têm, né? Eu fiquei bem é, bem feliz em ver os nossos alunos é, assistindo aulas em inglês, né?
0: De universidade. De
2: universidade americana e entendendo absolutamente tudo que o professor falava, né? E tudo dentro daquilo que a gente vem ensinando para eles. Então, assim, é uma oportunidade incrível deles terem um gostinho né, da, da universidade, é lá fora e poder se planejar para isso, isso, né? Inclusive esses créditos eles são aproveitados mais lá para frente, uma vez eles decidindo ir para essas universidades e universidades muito bem selecionadas, né, Andressa? Universidades cristãs. cristãs, né? Que a gente sabe que a gente pode enviar os nossos o filhos. O mundo não está
0: fácil. Nos Estados Unidos não está fácil também. <risos>
2: Exatamente, nada fácil. Então a gente tem é um leque de, de oportunidades, né, de, de universidades que acolhem os nossos filhos, né? E eles vão estar preparados para isso, né? Então essa é uma oportunidade É, é um diferencial muito grande nesse Isso. projeto Da gente, do, do ensino médio é, E traz uma Para a gente é, é, é como se É uma, uma prova né, de que a gente está indo no caminho certo né, Em Sim. relação ao, ao que a gente tem é, Acreditado, né, do bilinguismo e Tem alguns
0: alunos que já dizem né, Que querem fazer a universidade fora E, e é, muito legal, é muito legal essa ideia do Christian Hall Porque a disciplina da faculdade Vai ser feita com alguns alunos A partir de 14 anos de idade a maioria são disciplinas em inglês, mas tem algumas disciplinas em português também. Isso. Mas aí elas vão ser feitas em inglês, antecipando esses créditos. Com bons resultados nesses créditos, os alunos podem receber uma bolsa Isso. significativa. Quase né? 50% do quase, desconto. Quase 50% de desconto, só porque fizeram créditos e fizeram bem feito e tiveram bons resultados nessas provas ou nessas matérias. E aí eles vão poder chegar na universidade norte-americana, uma universidade cristã, e fazer uma faculdade fora, e trabalhar lá, que às vezes é justamente suficiente para você pagar o restante da faculdade, da mensalidade. Então, assim, é uma oportunidade de ouro para quem realmente quer fazer a diferença.
1: Exatamente. Perfeito.
0: E, olha, e, eu gosto de pensar o seguinte, a gente também tem um fundamento muito grande, né dentro das aulas de projeto de vida, empreendedorismo, storytelling, a gente também tem um fundamento muito grande em relação à tecnologia. né A gente tem visto... É a nossa busca como, como Ecoprime, como escola, por trazer esse panorama de programação, essas habilidades de é, mexer com redes, com, com internet, programação de sites, designer, né, que é tão importante. Não é que o filho de alguém que estuda na Ecoprime vai produzir essas coisas ou seguir essa linha para a vida, mas eu gosto até de pensar, é, na nossa juventude, Muitas das coisas que a gente via como matérias ou então assuntos que nossos pais diziam assim, ó, oh, estuda. Eu lembro que a Andressa fez é, curso, <risos> da de, curso de at, tatilografia, né? ou seja, de a digitação. de escrever. E a bicha virada, escrevendo rápido, né? Para escrever uma história, para escrever um... Ela faz por um da rádio semanal. É, tem uma prática muito grande. E assim, às vezes a gente pensa, poxa, eu não sei o que, que eu vou usar né desse conhecimento de programação. Por exemplo, eu não tenho conhecimento nenhum de programação. Mas hoje, com o que eu faço dentro das minhas empresas, era muito importante que eu tivesse. Hoje eu consigo contratar alguém, ok. Então, não é que você precisa ser o cara da programação, o cara que sabe tudo. Mas é muito melhor quando você contrata e tem uma base para saber cobrar a pessoa, para entender o que ela está fazendo. Quando ela vai te explicar, você não fica... Que linguagem é essa? É grego? É? Então, assim, você consegue ter o um discernimento prático. E olha, nós somos donos de escola. Nós somos donos de editora. Sou empresário. E a gente está lidando com o universo em que faria sentido eu ter essas informações de linguagem de de programação, Java, Python, o que seja. E os nossos alunos estão tendo esse acesso. Né? O, o nosso o nosso esforço é para que eles tenham mais isso. A gente está mexendo alguns pauzinhos para, inclusive, incrementar e melhorar ainda mais essas aulas de tecnologia.
1: E, em maior e menor grau, todos nós estamos envolvidos com, com a tecnologia. tecnologia. Né? Ou com a produção de sites, ou com a marketing digital dentro do né? das redes sociais. Então, acho que é um conhecimento bem necessário para o mercado de trabalho. Né? Não existe mais aquele cara que trabalha só com tecnologia. Né? De forma geral, a tecnologia avançou para todos os ambientes. Então, você é. tem tecnologia no ambiente médico, por exemplo, com robôs que fazem né, aquelas operações artificial. e tudo mais, inteligência artificial em todos os âmbitos, né? na advocacia. Então, você precisa de profissionais é. em todas as áreas hoje que mexam com tecnologia ou que tenham uma expertise nessas áreas então,
2: né? É, tanto a linguagem, a, uma segunda língua, né, como o inglês, tem o espanhol também. Né? Sim. Ele expande todo esse conhecimento. A tecnologia e a linguagem, ela, na verdade, a linguagem, a, a própria contação de história, é uma tecnologia milenar. Né, de vocês é, disseminar o que você faz, por exemplo. Então, você, como como empresário, como é que você vai reverberar tudo que você faz, através da comunicação. Exatamente. E a, a tecnologia faz o quê? Ela distribui, distribui isso né, de uma maneira massiva. Então, veja só, ter noção disso. né? Então, eu tenho Perfeito. um produto, eu quero é, espalhar isso por aí. Como é que eu vou fazer? É tecnologia. É isso que a gente tem hoje.
0: Deixa eu te perguntar uma área que está muito esquecida para muitas escolas, justamente porque essa essa corrida maluca de desgaste para os alunos né, do ensino médio terminam ofuscando esse pilar que é tão importante para a vida. Hoje eu estava falando sobre isso no meu Instagram lá. A uhum. gente produz conteúdo sobre casamento, Andressa, sobre criação de filhos. E é interessante porque eu tava produzindo isso e eu disse... Todo dia eu coloco um tijolinho né, na minha saúde. E aí eu sempre falo que a vida humana é dividida em seis áreas. Relacionamento com Deus, casamento, filhos e outros relacionamentos. Finanças, trabalho e saúde. Corpo físico. Uhum. E todo dia, pelo menos segunda a sexta, eu tento colocar um tijolinho ali no meu corpo físico. E o corpo físico, ele tem três pilares, né? Como é que você vai adquirir alta performance no corpo físico? Sono, alimentação saudável, esse, esse é o meu calo, meus dois calos talvez, né? mas mais alimentação saudável que, vamos dizer que era para ser 80%, 85% do tempo fazendo alimentação saudável eu estou fazendo 60%. Não tá muito bom. Mas, e o treino? Né? Movimentar o seu corpo, dar, dar movimento para ele. Isso vai te ajudar a produzir mais, isso vai te ajudar a se tornar alguém, de alguma forma, é, melhor, vai te ajudar a se tornar alguém mais potente para produzir, ter capacidade de pensar e de alguma forma trazer sustentação para que você possa seguir nas outras áreas. É essa máquina aqui que não pode falhar. E aí tem uma área que é muito esquecida no ensino médio, porque parece que tem pouca relevância, que é a área da atividade física, os esportes. Eu sei que na Coprémia a gente tem um apelo interessante também para os esportes, e cada vez mais a gente está voltando os olhos para isso. isso. E também há é ensino médio que fazem vôlei, fazem futebol, que fazem basquete, o que seja. O que é que a gente tem para falar sobre isso? Exatamente, mim, assim, a gente está
2: agora né, com a ótima coordenação né, de, de esportes, é, o Flávio tem feito um trabalho incrível E o engajamento da, da, dos alunos do ensino médio Tem sido muito, tem sido muito grande né? Temos muitos esportistas Inclusive a saúde né? Tudo isso que você falou é um pilar do, do projeto de vida Perfeito. Né? Então para você conduzir a sua família Para você servir Seja lá onde for Você precisa estar em dia né? o, é, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus né? Então tem muitas decisões Que a gente toma ao longo do caminho E essa forma de você se alimentar, a forma que você lida com o seu corpo é, lá na frente isso vai reverberar.
0: Perfeito.
2: Né? Então realmente é uma coisa que é, na verdade o sono por exemplo o adolescente de hoje
0: ele Célula tem ele tem
2: muita dificuldade com o sono porque a gente tem a gente tem um tempo limite né então quando é, quando o sol vai embora é natural a gente tem que, se, que sair da frente da luz a gente precisa se a gente quiser ter um bom sono a gente precisa Evita apagar com o sol. Eu tenho um dispositivo quando o sol vai embora o meu olho ele fecha assim e eu tenho que me clausurar e é uma coisa incrível então é, é algo valioso que a gente ensina aos nossos filhos é ter um bom sono uma boa alimentação Exatamente. a gente a gente é, a gente precisa a gente sempre pensa de, de dar o melhor né de educação para os nossos filhos mas esquece de dar o melhor para eles comerem por exemplo né hoje a gente tem é, uma, uma uma crise sem precedentes de tanta comida que é. não serve para nada que a gente come. Lixo nutricional. Né? E quando você para para analisar, né? E aí a gente volta para as disciplinas que dão suporte para isso. Então, entender na biologia, né, como é que o meu corpo funciona, né? Ver na química como é que essas combinações potencializam, é, potencializa inclusive a minha mente a, a, a aprender mais, melhor, né? Então, a gente percebe quando quando a, a, o jovem chega é, não teve um sono é, completo. Tem muita gente difícil. com muito sono. E é difícil, assim. Na verdade, a, a gente viveu aquela transição, né? Sem celular, com celular. Uhum. Então, para eles, é um mundo só com celular. Eles não conseguem nem conceber um mundo sem celular. E a gente tem essa tarefa de, na verdade, é que nem lá o, o povo lá do Egito, né da Teronoma, a gente precisa lembrar como era antes. Precisa trazer como era antes para que eles... É, tem essa consciência. Então, é uma coisa valorosa você ensinar os seus filhos a dormir, a comer bem, tomar Sim. conta do seu corpo. Isso é uma prerrogativa para o aprendizado. Eu atendi uma, uma família essa semana é, que estão é, paquerando com a EcoPrime e a, uma das questões da família era que a criança, 10 anos, Gabriel, no meio da madrugada, vai para o quarto dos pais e, inclusive, ele tem um colchão no quarto dos pais. Mira. É um convite, né? É um convite.
0: Até eu ia, né? é um convite, de... Até eu ia convite diário. Tira esse colchão, Pelo amor de Deus. Eu
2: não resisti, né? E assim, com muito amor, assim, comecei a falar para ela o valor, né? De ensinar o filho a com, é, como reflete na aprendizagem da criança. E essa criança tem uma, uma certa dificuldade de aprendizagem. E quando a, a família falou isso, é, estampou, assim, né? É, fortaleceu essa teoria que existe estudos a respeito disso, de que uma criança que não tem, é, um bom, ele não tem um bom sono e ele não tem a segurança de dormir sozinho no seu quarto. Ou seja, olha só a insegurança. Isso gera insegurança na aprendizagem aprender, e vai gerar insegurança para o resto da vida, Total. em tudo que ele vinha a fazer. Seja numa prova, seja lá o que é que seja, a então... A mãe acha
0: que está dando segurança e está dando contato.
2: Exatamente. E eu falei para ela, olha... É... Ah, depois de muita conversa, com muito carinho, uhum. né? E ela falou, não, porque eu não gosto de história, eu não gosto de geografia. E eu acho que é por isso que ele não gosta. Você não gosta, mas como pode você não gostar? Aí eu comecei a falar para ela, né? Qual a importância de você é, saber história, geografia. Comecei a falar aquelas coisas assim, ela... Até eu quero assistir essas aulas agora. <risos> e aí ela fez assim, mas tem jeito... Ele, com 10 anos, tem jeito a regular o sono. Lógico claro. que tem jeito. E, inclusive, Precisa quem é responsável é você. Ajuda. Quem é responsável é você. Lógico que tem jeito. né? Então, é, é, a criança que tem esse sono na alimentação, ela aprende mais... Ela aprende melhor e ela gasta menos tempo para aprender mais. Uau, então, veja só, que relação linda, e, né?
0: E chega no ensino médio e parece que acabou, gente, acabou. Vamos lá, vamos todo mundo comer chocolate, andar ansioso, tomar milkshake. Isso. E só estuda, fica aí no ar-condicionado, olha pro livro. Só que na prática, sabe o que vai acontecer? Seu filho vai estudar um pouco, vai pegar o celular um pouco, vai olhar a tela um pouco. E ele não tem aquela prática de aquele hábito saudável para a vida, de se pois movimentar, é. de ir para academia, de fazer musculação, de fazer um abdominal, de fazer um marinheiro, de de entender que a vida lá fora da sala de estudo é incrível, é bela, e ele tem que estudar, mas quando ele corre lá fora, é. ele volta para a sala de estudo e tem outro significado, tem outro é. potencial. E aí ele para de fazer isso no ensino médio. É. Meu Deus, é, é a hora de ele despontar nesse sentido, é. né? De, de, de ele entender que tem alta performance nesse sentido. Inclusive, é. o mundo empresarial hoje, ele tem os olhos voltados para essa área da saúde, graças a Deus, né? em, em algum sentido. Quem é. entendeu, mesmo que seja uma finalidade egoísta, que quanto melhor você tem a saúde, mais você produz. Exatamente. é interessante
2: que nesse nesse nessa correria, né, é bem interessante é, as crianças, os, os jovens, eles são abandonados, né? É uma coisa que eu gosto muito de falar é para os pais que estão chegando no ensino médio, é que a EcoPrime tem, eu vejo isso como um valor assim, né, inegociável, que é é esse acompanhamento dos nossos alunos. Né? A gente tem o um departamento de psicologia e a gente faz todo o trabalho de mentoria, de orientação aos estudos. E a gente chama as famílias para conversar. Então, eu faço questão de dizer, olha, a gente vai chamar quantas vezes for necessário. Não quer dizer que seu filho é um problema. Pelo contrário, a gente quer ajudar vocês. Então, assim, no momento que eles mais precisam, eles não podem ser abandonados. né? A gente tem... A gente costuma ver criança de educação infantil ser chamada, né? os pais os dessas pais. crianças. Mas não do ensino médio. porque quê? Eles... Joga na escola, vira aí, o cara aprovação. a Mas o pai debandou, assim. Acabou. É a ideia de que já acabou, né? Que é. A corrida já acabou.
1: E é. na verdade, eles estão nos últimos 100 metros. E às vezes eles largam a mão nesses últimos, né? nesses últimos 100 metros do filho, e aí debanda. Né? desencaminha tudo no e olho
0: é quando... aplicativo do celular da escola é, as mensagens <risos> e, <risos> eles, e
2: eles né assim muitas vezes querem se livrar pensam que vão se livrar né do, do que a gente tá pedindo né aí vai e não não ajuda em casa dizendo o que é que aconteceu mas é eles são eles precisam ainda né dessa dessa desse afago Cuidado, né? desse incentivo né o que é que o que, é que eles precisam de pai e mãe dizendo olha você vai você consegue é, instrução ainda, Instrução, né? Falei, exatamente, cuidado, proteção, né? e a gente as, tem as isso como um valor muito, muito forte. Até, assim, até a gente vai aproveitar os três últimos anos, né, Andressa? Até como o último é dia, <risos> até o último dia. E como escola, é, a gente incentiva muito é, essa essa conexão dos pais com as famílias nessa nesse processo. Que é isso que vai dar segurança, né? Imagina você é, você vê o esforço do seu filho, você está lá perto e vamos supor que ele não consegue O resultado que, ele, que a família queria E a mãe chegar e dizer Foi feita a vontade do Senhor Porque ele viu, né, a família viu O esforço daquela criança para alcançar aquilo Isso faz muita diferença né? Então imagine a cobrança de ah e Se eu não passar Então o propósito não é agradar a Deus Não é glorificar a Deus Mas é fazer a vontade do meu pai eu e mãe terreno aqui. Então veja só que disfunção né? Então é isso que a gente tem lutado contra não, Eles vão passar para a glória de Deus A gente faz um trabalho de excelência para a glória de Deus A gente não vai abrir mão De dar o conteúdo, um conhecimento Que é um conhecimento que vem do próprio Deus Com excelência né? Sempre corrigindo é, o que precisar né? a Excelência, ela tem a prerrogativa De corrigir a experiência Não é perfeição, é a excelência né? A experiência, não. ela corrige é, Ela corrige a experiência Ao longo do caminho, então a gente volta, a gente recalcula a rota. Então, é isso que eles têm que aprender. E aí, a gente avança. Né? Então, isso é excelência. Então, a gente está indo para... É, a gente aprendendo, né, Andressa, nesse, nesse, na implantação do ensino médio, a gente tem tomado cada vez mais decisões assertivas em relação ao que trazer para eles e o que eles precisam. Então, a, gente, a cada ano, a gente está... É levando eles para um nível muito mais alto então ano que vem vai ser um ano de muito trabalho nesse sentido de ajustes assim incríveis em termos de, de, de conteúdo né? de conhecimento mesmo assim que a gente entende que o conhecimento ele vem de Deus né e ele volta para Deus muito né então é fazer com que eles enxerguem a física a química é tudo 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 que eles apliquem essa cosmovisão cristã então isso aí a gente não abre mão então não preparamos apenas para um exame a gente vai muito além. Olha só quanta coisa rica a gente conversou aqui agora.
0: Perfeito. É. E se você quiser se matricular ou matricular seu filho, basta você entrar no link que está aqui na descrição. Você pode conhecer a Escola Ecoprêmica. Vai ser um prazer te receber lá na nossa escola. Faz um tour. O tour geralmente leva uma hora. Então, não vai com pouco tempo. Abraão, só tem pouco tempo. Então, você não tem pouco tempo para a educação do seu filho? A gente falou coisas tão importantes aqui. É. Para de ser mesquinho, para de ser medíocre e vai lá com o tempo. Gasta uma horinha, você vai conhecer toda a escola, toda a nossa estrutura. São 25 mil metros de área, tem vários prédios, tem quadra. Você vai conhecer toda a nossa proposta pedagógica e, ao mesmo tempo, você vai poder fazer a matrícula do seu filho. O site é ecoprime26.com.br e segue também o Instagram da Escola Ecoprime. Arroba Escola Ecoprime com 26. Eco com 26, Ecoprime, tudo junto.
1: Se você está até aqui com a gente, se você pode vislumbrar um pouquinho daquilo que a gente tem construído, de como tudo que foi falado aqui ele tem sido não a partir da visão de Fabiana, não a partir da visão de Andressa, de Gabriel, mas a partir de uma visão de Deus para a educação, daquilo que Deus tem nos chamado a construir. Seu filho talvez esteja na educação infantil ou talvez ele esteja realmente no ensino médio, e eu quero te chamar a pensar nessa educação, não de acordo com as vozes desse mundo, mas pensar a educação da forma como Deus tem nos chamado a ver a educação. Entendendo que seu filho, talvez no ensino médio, esteja trilhando aí os últimos três anos para se preparar para a vida adulta. E nós precisamos preparar os nossos filhos não para o sucesso, ou apenas para o sucesso desse mundo, mas para o verdadeiro sucesso, quando a gente fala sobre isso, eu sempre lembro daquela parábola de Jesus, né, que disse que aquele homem que encheu os seus celeiros, ele estava satisfeito e aí ele ficou feliz porque eles estavam cheios. Mas aí Deus disse, olha, louco! Hoje mesmo te pedirão conta da tua alma. Isso tudo para que serás? O sucesso desse mundo ele é vazio, ele é nada. Se não tiver, se os nossos filhos não temerem ao Senhor e não viverem uma vida para Deus, então vem conhecer a nossa proposta, vem entender o que que a gente tem feito aqui. Uh, como nós temos entregado todo o conteúdo com excelência, mas, principalmente, como temos buscado com esforço, com dedicação, com muito trabalho e com a graça de Deus e a misericórdia dEle conduzir os nossos alunos a conhecerem, crerem e servirem a Deus, mesmo nas carreiras mais exigentes, que é a nossa missão.
0: Que mulher maravilhosa. <risos> muito obrigado, Fabi. É Deus abençoe. De nada. Deus Não abençoe abundantemente sua vida. Vamos orar para terminar? Vai. Vou pedir para você peço ao nosso convidado a orar. Você pode orar, Fabi?
2: Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por este momento aqui, Senhor, por podermos livremente conversar sobre a educação cristã e sobre as, as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Que privilégio poder estar compartilhando com outras famílias, Pai, o que a gente tem aprendido ao longo desses anos, Ó oh, Pai. Nós somos gratos pelo entendimento que o Senhor tem nos dado. É, derrama sobre nós, Senhor Jesus, conhecimento, entendimento, sabedoria, Pai, para continuarmos conduzindo os corações dessas crianças e dessas famílias, Ó oh, Pai, de volta a Ti. É isso que nós gratos, gratos agradecemos, pedimos para que o senhor faça infinitamente mais do que a gente esteja planejando ou pensando aqui. Em nome de Jesus. Amém. Como é que o pessoal
0: faz para te seguir no Instagram? O meu
2: Instagram é @fabiana_s_thompson Fabiana Tô lá, careca, linda. Thompson, t h o m o Diário de Fabi também? E tem o Diário de Fabi também. Aí um leva o outro lá. Esse
0: diário é riquíssimo. Para seguir a Andressa, Andressa com dois S, Zecoprime, com dois Cs, tudo junto, para seguir Gabriel, né, no meu caso, arroba Gabriel CBO, tá? Então, siga também a Escola Ecoprime, tudo junto, e Editora Ecoprime se você quer aprender um pouco mais sobre a educação cristã para escolas. A Nossa editora atende diversas escolas cristãs em todo o Brasil, graças a Deus, e está crescendo cada vez mais. Deus te abençoe abundantemente e até a próxima. Obrigada.